1: Cube Radio. Même l'été, le midi, faut rester informé. Il faut rester des, 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 de 11 à 13, avec Vincent Dessureau des, et, des, et Joanny Cube, Gontier. Cube Radio.
2: 11h, bon vendredi. Bienvenue à cette toute dernière édition euh, de l'émission. Bonjour, Joanie. Bonjour, Vincent. Ça va bien?
3: Ça va très, très bien. Quoique, je ne sais, sais pas comment ça va aller, ce show-là, parce qu'on a passé la dernière heure juste à ne pas travailler. Ouais, à discuter avec les collègues. Ben, les boss ont on, euh, on, euh, acheté des, des, des pâtisseries, du petit mousseux. Fait que ça buvait, ça mangeait, on parlait. Puis, euh, Il y a des
2: ballons partout. Ben, c'est parti. Euh, on sait a le une party. émission ben, oui. assez chargée, mais c'est vrai qu'on était en mode un peu plus festif parce que c'est la fin de la programmation estivale Fin aussi, il faut dire, de la première ben, année, si on peut dire, de Cube Radio. Ça fait neuf mois que c'est ouvert, donc on n'a pas une année complète, mais c'est comme l'année 2 qui mm -hmm. commence euh, lundi. Et évidemment, tout le monde est quand même pas, pas mal fier du, du, de, de ce, que, ce qui a été fait euh, dans le courant de la dernière année. On a bien hâte de présenter la, 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 la saison qui commence lundi. On vous en a un peu parlé dans les, euh, dans les derniers jours. Et euh, ben, voilà, et des félicitations, je voulais dire, parce que même j'ai vu des commentaires là-dessus sur les réseaux, sociaux. Félicitations à notre parce que celui, je pense, qui s'occupe de commander tout ça, la petite bouffe, les affaires, c'est Jean, Jean Trudel qui était oui. notre chroniqueur cet été, JT, et qui a euh, compris que des mimosas, ça se faisait avec du jus d'orange sans, sans pulpe. pulpe. <rire> euh, parce qu'il y a quelques mois, puis on n'est jamais contre un midi festif, mais des mimosas avec pulpe... Je veux dire, on sent... <rire> non, mais... Je veux dire ça. Vincent, du
3: jus d'orange avec ça, pulpe. ça,
2: quelqu'un que... que qui, qui a juste du mal en dedans. Là. Ben
3: non, mais juste, juste, juste le jus d'orange avec pulpe. Pourquoi?
2: As un bon point.
3: Pourquoi tu prendrais une petite gorgée pulpeuse? T'as bien raison. Ça marche pas. Moi, je suis zéro team pulpe. Ben Ma grand-mère l'était, elle achetait toujours des, des jus d'orange qu'on allait coucher chez elle, bourré de, de résidus. Ouais,
2: les, les grand maman moi aussi, sauf que pourquoi? tu t'imagines, ben, ben c'est parce qu'eux autres, il avait, le filtre n'était pas inventé. Ouais. Euh, dans le temps, il n'y avait pas de tamis. Et euh, <rire> là grand... maintenant qu'on a ça Je veux dire pourquoi ce... ouais. je veux dire Comme on pasteurise le lait là ben on, on filtre le jus d'orange skill... puis, puis la bulle fait que ça fait un espèce de Juste collet euh, merdeux oh. un peu Alors félicitations <rire> à Jean Qui a fait un travail exceptionnel ouais. Sur la nourriture aujourd'hui Ce
3: qui est le fun quand tu bois un jus C'est de ne pas avoir à croquer <rire> Des mottons <rire> Ben, sais, ça, tu, ouais. fais juste, tu prends une bonne gorgée, ça passe tout doucement. C'est sûr que ma Comme il n'y a pas de petit mouton de oh, champignon là-dedans, non? Ça, non mais... ça reste au fond. Ou reste la l'aloès, c'est plus
2: joli. Bon. <rire> euh, Joanie, euh, on va parler de, de richesse en oui. commençant de familles riches.
3: Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Bloomberg, c'est une agence spécialisée en questions économiques. Alors, Bloomberg a fait un palmarès des familles les plus riches au monde en cumulant la fortune de chaque membre de la famille. Puis au sommet on retrouve les Walton, donc la famille qui possède les Walmart. En 2018, la fortune cumulée des membres de la famille de, de la famille Walton est estimée à 191 milliards de dollars. Donc, grosso modo, en 2018, les Walton ont fait 70 000 dollars par minute, 4 millions par heure, 100 millions par jour. Sauf que c'est une nouvelle qui a quand même fait réagir aux États-Unis parce que les employés du Walmart gagnent en moyenne 11 piastres de l'heure. Puis il y a même Bernie Sanders, qui a écrit sur Twitter, je dis à la famille Walton, plus d'excuses, donnez un salaire euh, qui a de l'allure à vos employés, payez-les au moins 15 euh, de l'heure.
2: C'est sûr que quand tu fais 190 millions, 000... en fait tu
3: disais 100 dans, dans, 2018, par jour? 190 euh, millions par jour? 4 millions par heure, 100 millions par jour. 100 millions pinoche que c'est de l'argent. un
2: petit partage là, qui, bien c'est sûr qu'en du Là, il, si tu as des employés, euh, c'est un, un peu la loi du marché. Oui. Mais c'est vrai que malheureusement, aux États-Unis, comme il faut dire ici et par endroits, quelqu'un qui travaille temps plein devrait pouvoir
3: arriver, là, arriver. à la fin
2: du mois. C'est comme ça que le salaire minimum devrait continuer. Tu devrais pouvoir arriver oui. à te loger, à te nourrir de façon décente, puis avoir même un peu d'argent pour. Euh, faire quelque chose, une petite activité modeste de temps en temps. Exact. Euh, Puis encore plus, pour ceux qui ont des enfants, devraient être capables de leur fournir au moins le minimum, mm, ouais. sans en arracher trop, avoir besoin d'un panier, avoir besoin de, aux États-Unis des faux items. Puis malheureusement, à 11 on a, à 9 de l'heure aux États-Unis, c'est... Tu es dans la mais, pauvreté. C'est
3: justement le point qu'a soulevé Cardi B. Tu Cardi B, je, je la suis pas sur Instagram parce que je la trouve vulgaire. C'est toujours des, des vidéos de, de, de boules, de fesses. Tu sais, à chaque deux mots. T'sais, je ne la suis pas à mes cœurs un peu sur, sur Instagram. Mais là, tu vois, je, je l'appuie. Elle a partagé une vidéo sur son compte qui a été vue là, des milliers des milliers de fois. Puis, on s'entend, le 49 millions d'abonnés sur Instagram. c'est justement euh, euh, ce qu'on voit. Elle s'entretient avec Bernie Sanders. Puis, elle lui demande « Qu'allons-nous faire pour les salaires aux États-Unis? » Elle dit « Quand je n'étais pas célèbre... » Bon, elle a été danseuse nue, là, elle. Là. Bon, elle dit « Quand je n'étais pas célèbre, je, chantais, je, je, je sentais que peu importe le nombre de boulots que j'avais, je n'arrivais pas à boucler les fins de mois je n'arrivait pas à payer mon loyer, les transports et à manger. Certaines personnes se vantent euh, qu'il y a plus d'emplois en Amérique aujourd'hui. OK, on donne plus de boulot, mais comment sont-ils payés? Ces boulots ne sont payés presque rien. Puis justement, Bernie Sanders euh, est tout à, tout à fait d'accord avec elle. Et, euh, il dit que euh, c'est un gros, gros problème aux États-Unis, ces, ces espèces de salaires minimum ben, Les danseuses ne
2: sont pas payées le salaire minimum, j'ai ben, l'impression, surtout... Euh, – Je ne bon, sais R. pas combien de
3: temps elle a été danseuse. Je sais qu'elle a été danseuse nue, mais c'est ce qu'elle dit là, que qu'elle qu cumulait les emplois, puis qu'elle n'arrivait pas à payer euh, à la fin du mois. Ben, J'ai
2: trouvé quand même intéressant. J'ai écouté la vidéo ce matin qui était quand même grandement virale. Tu veux pas que tu un méchant clash? Ouais. Tu as Bernie Sanders, euh, dire, qui est un homme âgé.
3: Un sexuagénaire. Euh, qui n'est pas
2: le mieux coiffé. C'est euh, ça. fait avec son vieux veston. Et tu as Cardi B avec les ongles de 8 pouces de long. Exactement. Euh, qui, euh, tu sais, le make-up et tout ça. Mais les deux ont une discussion qui, euh, qui était quand même intéressante là, sous le débat, euh, évidemment, euh, démocrate. Puis on s'entend que les démocrates, la question est toujours là même Est-ce est qu est que virer dans des candidats à la Bernie Sanders, très de gauche, mais qui crée une certaine frénésie chez une partie des, 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 de la clientèle démocrate, c'est ça qu'il faut faire? Ou oh, tu y vas avec vraiment un choix intelligent, euh, euh, disons plus sûr? Mm mais euh, comme on a fait la dernière fois les démocrates et qu'ils ont perdu finalement parce que Hillary Clinton est une candidature euh, boring euh, oui, qui n'a oui. pas le soulevé aucune passion oui. c'est le même, même problème qui arrive cette année est-ce que ce genre de truc-là fonctionne parce que, parce que les artistes souvent se sont attachés au, au, euh, aux démocrates oui. euh, ça c'est peut-être un peu usé mais vu qu'on ne la voit pas souvent Cardi B je pense qu'elle ne se prononce pas hein,
3: au niveau politique puis elle est très 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 colorée très aimée mais très controversée aussi justement en raison de son espèce de gros côté vu. Alors, de s'associer comme ça à Bernie Sanders puis de, de parler de, de conditions puis de salaire minimum aux États-Unis, je ne sais pas à quel point, comme tu dis, si Bernie fait ça pour aller chercher une cote de popularité, ben mais il reste c'est un duo improbable. C'est
2: qui... pour Exactement. Bernie Sanders, Exactement, mais oui. euh, Cardi B, euh, de le faire plutôt que faire juste un, aller chanter une chanson sur le stage pour eux autres, pour avant qu'ils entrent sur scène ou peu importe, ça mène à pas grand-chose. Mais là, c'est une discussion intéressante, entre autres, évidemment, la question raciale, elle, euh, justement, le le, 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 le vit, puis elle, je pense qu'elle le décrivait assez bien, donc elle a une certaine crédibilité pour en, en poser les questions à Bernie Sanders, ouais. puis je, euh, je ben pense que c'est pas, pas Je
3: sais pas si on, on, on pourrait choisir Cardi B pour faire une prestation avant une rencontre importante démocrate, parce euh... que si tu écoutes les paroles de ses chansons, ah, ça parle je... de, de vagin, de pénis, de boule, de, Et de drogue, pour de, de, de tout, sur... oui, 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 tu sais, je veux dire, elle va twerker sur quelqu'un. Va... Ça ne ça pas... peut faire un fret là, bien, je dans je pense un que oui, C'est sûr et certain. Dans un
2: souper spaghetti. ça, là. tu
3: prends, prends, prends quelqu'un quelqu d'autre parce que Carly B, elle va, elle va, elle va vraiment semer la controversie. Là. Euh,
2: juste parlant des, des États-Unis, un mot sur... Euh, Trouvez cette nouvelle-là un, euh, un peu particulière parce qu'aux États-Unis, il y a une, euh, euh, deux émissions bien connues, celle de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live sur ABC et euh, la série de Walking Dead, deux trucs quand même très différents, ont été obligés, obligés de payer des montants importants, en fait près de 600 000 en amende pour avoir violé une règle en fait concernant les euh, les, les tonnes d'urgence. Donc tu sais, on l'a vécu nous en Onde, moi et Mario Dumont quand il y avait un barrage là, sur le point du mois qui t'a menacé de céder. Euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs mois de ça, là, mais pendant le, le printemps qui a, été, euh, qui a été fou au niveau des rivières et euh, tu l'espèce de je vous, bon, une espèce de son. Un irritant, signal d'alerte, un, un signal, signal d'alerte, mais qui est vraiment euh, très évident à, à, à reconnaître et ce, le jouer en monde, ce n'est pas permis aux États-Unis de le faire. Pour d'autres raisons que de réelles y a urgences. Vraiment... Ouais, Évidemment, ça. parce que tu ne veux pas l'entendre un paquet de fois. Puis, euh, tu ne veux pas euh, crier au
3: loup. Puis... C'est
2: ça, puis tout le monde commence à paniquer, ou, ou quand les gens l'entendent pour vrai, ils ne portent pas attention parce qu'ils disent ça doit être une blague. Alors, Jimmy Kimmel l'avait fait euh, entendre ce, ce son-là dans, dans un numéro euh, parlant des alertes présidentielles là, qui allaient être testées. Et dans Walking Dead aussi, euh, dans un des épisodes, on entend l'alerte la, qui est utilisée dans la vraie vie. Et euh, ben ça, ça ne respecte pas les règles de la Federal Communication Commission, la FCC, donc équivalent un peu de notre CRTC. Et euh, ils ont été condamnés, quand même pas mal, parce que ça me paraît des amendes assez rares, ra rarissimes. Là. 600 000 euh, au total. Je pense que c'est près de 400 000 ou 300 quelques 000 pour Jimmy Kimmel et le reste pour euh, The Walking Dead. Alors, une, une situation quand même un petit peu, euh, un ben, petit peu rare et spéciale, ouais. tu comprends. Bon, euh, on ne
3: sait pas. Ben c'est quand même des grosses, grosses sommes pour des shows qui sont, euh, sont multimillionaires comme ça, c'est des peanuts, j'ai l'impression, mais ça reste quand même... de nos
2: jours avec les médias, à mon avis, même, je comprends, Jimmy Kimmel, ils ont du budget, mais tu leur mets un 300 000 d'amende, je ça fait du bien. Et il y avait aussi une émission sur Animal Planet, le Lone Star Law, qui avait enregistré pendant l'ouragan Harvey au Texas le même son, et ils diffusé, puis ils n'avaient pas le droit. Alors, ils sont très, très sévères là-dessus. Alors, c'est presque 600 000 américains de, euh, de contraventions et d'amendes qui ont été remises à des chaînes de télé. Alors, je pense que tout le monde Maintenant, est averti de ne <rire> pas faire ça là, et que ce, ce, ce sera assez clair. Euh, suggestion, euh, Joannie, de, pour les enfants?
3: Ben, en fait, c'est que... Bon. Bon, tu sais que j'essaie de devenir une fille zen. Je bois mon kombucha et j'essaie de faire plus de yoga. Il
2: ben, n'y a rien juste qui dit que tu es <rire> zen en buvant du kombucha. C'est
3: parce que j'essaie de, de me transformer. Vu ça en... nulle part, non, mais c'est juste. J'essaie de me transformer en gourou de la santé, finalement. C'est ça que j'essaie je... de te, <rire> te que dire. Tu qu sais qu'il y a un
2: bon filon là-dedans de faire de l'argent. Ben, c'est ça. En devenir plus... la nouvelle gourou de la ben, santé. Je... Oui, puis pas devenir... besoin d'aucune connaissance scientifique, en plus. Non. non. Parce que ta clientèle, ce n'est pas quelqu'un qui recherche ça, les preuves. Ils ben... veulent juste du... des... des infos.
3: C'est ça. C'est mon plan B de, de, de carrière. Mais bref, c'est que la presse canadienne a fait une entrevue avec une chercheure de l'Université Laval qui euh, analyse les parents d'enfants présentant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans Hyperactivité, donc le fameux TDAH. Puis on arrive à la conclusion que, un, bien, les parents d'enfants avec un TDAH sont particulièrement durs envers eux-mêmes, mais que le yoga serait la solution la plus efficace pour les aider. alors Les chercheurs révèlent que le sentiment de compétence parentale est très écorché par la présence d'un TDAH dans une famille et que la pratique du yoga pourrait améliorer la compassion pour, 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 pour soi-même, la pleine conscience et pourrait éventuellement réduire le stress parental. Et, et le but avec tout ça, c'est que bien, en fait, les, les chercheurs veulent éventuellement développer un programme d'intervention basé sur les pratiques contemplatives comme euh, la méditation, le yoga et le tai chi. Puis dans l'étude, bon, on a analysé euh, 600 parents. An. C'est la docteure Nancy Rouleau et son équipe qui euh, ont mené l'étude. Et selon la docteure Rouleau, le yoga, c'est pas juste une question de posture physique, c'est pas de la gymnastique, c'est vraiment une connexion corps-esprit qui nous permet d'améliorer la connaissance de soi et de réguler nos émotions. Elle dit que dans le fond, c'est un peu comme si notre tapis de yoga devenait notre laboratoire pour voir comment on se sent aujourd'hui. Puis la littérature scientifique mmh. témoigne déjà de l'efficacité du, du yoga au chapitre de la compassion pour soi. Le
2: la comparaison ben, de ton tapis, c'est ton laboratoire? C'est la
3: chercheure euh, de, de l'Université Laval ah, okay. qui a mené l'étude sur 600 parents qui avaient des Enfant, TDAH. Donc, c'est la preuve que, oui, justement, si tu, tu, quand tu ne files pas ou si tu as une situation difficile à la maison, le yoga, ça permettrait d'avoir, de, 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 de t'ancrer dans le moment présent, d'être plus doux envoir, envers toi-même, d'avoir une connexion corps et esprit. » Tu vois, moi, je me suis acheté au début de l'été euh, une espèce de passe de saison euh, dans un centre de yoga. Ça m'a ben, coûté 200 pièces. Il
2: me semble que j'étais pas entendu souvent. Aller là. Ben, je suis pas allée une que fois. Que tu m'en as pas par... okay, ben, parlé. Ben, mais c'est ça.
3: C'est comme, j'y vais, je me transforme, kombucha, yoga, méditation le matin. La méditation le matin, j'en ai fait un peu. Mais là, j'étais vraiment excitée. J'ai acheté une passe de yoga pour euh, tout l'été. Ça se termine à la fin ou 200 pour euh, pour euh, un nombre illimité de cours de yoga. Je suis pas allée une fois. Puis c'est ça. Fait faudrait que j'y aille là, parce que j'ai payé 200 pour, pour pour des cours de yoga. Mais t'es-tu sais... gêné ou? Ben je... Que,
2: <rire> non, mais, non, mais, je Non, mais je ne peux pas gêner d'avoir payé, mais gêné parce que j'ai l'impression, que des fois, tu te dis, moi, d'aller dans des cours comme ça, je serais gêné de dire. Euh, tout le monde, là, va des petits habitués, vont avoir leur petit loulou-lemon, puis là, ils vont me juger parce que j'ai la souplesse d'un hey, piment. D piment
3: là.
2: <rire> Effectivement, puis je te gêné.
3: Tu dis, Vincent. Là, tu gênée. dis, les gens
2: de yoga, vraiment, ils ne sont pas dans le jugement, justement, parce qu'ils sont <rire> connectés corps-esprit. C'est
3: faux. Ben, c'est quoi? C'est faux. C'est pourquoi je suis gêné? Parce que Oprah avait déjà dit euh, que les cours de yoga, tu, sais, tu bouges tellement, puis tu fais des mouvements que tu n'es pas habitué de faire, donc ça fait bouger les intestins, puis à un moment donné, elle s'était lâchée un pet. Euh, Yopra, euh, euh, <rire> Oprah, pa, pa, euh, ou, uh, oh. Oprah, <rire> <rire> oui, Oprah, Oprah. <rire> ce que je veux dire, Yopra? <rire> ah, ok, Yopra. Pour Oprah. yoga, regarde, on est vendredi, les deux, on est fatigué, je pense. Donc, puis moi, ça m'est arrivé aussi. Euh, il y a quelques années, quand j'ai essayé pour la première fois le yoga, je me suis lâché un pet dans la salle, par accident. T'as pété dans la salle, ben, Attends, Mais je comprends mais, que ne pas mais, jamais retourné. Ben, c'est ultra gênant parce qu'il n'y a personne qui parle dans un cours de yoga. Tu as de la petite musique très délicate. Pis, je veux dire, tu
2: ne penses à rien. C'est sûr que tu le pet, il prend toute la rien. place après. Là. Oui,
3: puis c'est une grosse salle vide, plafond haut. J'ai lâché un petit pet qui a résonné. Je suis devenue rouge, mon gars. J'étais gêné, <rire> gênée, 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 gênée. Fait que Non seulement. Là, pas,
2: je ne veux, veux pas rentrer dans les détails, mais tu te demandes. <rire> me l'étendue de, <rire> ben, de la puissance <rire> mais de la... parce que des fois ça peut ben, être non non
3: mais c'était c'était heureusement ça sentait rien okay. mais c'était quand même un, un pet euh, avec de l'écho là tu okay. comprends Pfft!
2: <rire> ah, je comprends, mais ça peut être, admettons, tu dis, ah, je m'en suis pas pire tiré, puis là, après,
3: oh! Tu sais, ça, c'était encore pire, non, je pense, que le son. Puis, puis, écoute, j'étais vraiment. Ça arrive, là. Ben oui, ben oui.
2: Tu allé au Burrito le matin. C'est ça, puis, puis,
3: puis finalement, ça venait avec des, de bonnes odeurs. Non, heureusement, c'était pas un pet qui était odorant, mais ça a résonné quand même, au point où j'ai quitté au beau milieu du cours. J'étais tellement gênée, je ne suis plus jamais retournée à cet endroit. Puis tu vois, j'ai choisi un autre studio de yoga complètement ben, à ah, l'autre bord. À 9, là, je repars à neuf pour me refaire une réputation. <rire> mais c'est ça. fait que C'est ouais. une petite crainte. Je voudrais pas que ça me reproduise, que ça m'arrive à nouveau d'avoir de, de, une petite flatulence en plein cours de yoga. Puis aussi, bon comme tu as dit, la question de la souplesse et de, du fait que je ne je sais pas ce que je fais pas en tout. c'est le que... de,
2: de savoir les niveaux. si tout. Là, on est capable de tenir sur une patte là, en, <rire> en position je sais pas quoi. Puis toi, tu fais juste shaker.
3: <rire> ça... <rire> Moi, ce qui me pose problème, c'est les, les mots en sanskrit donc, la prof va pas juste faire et maintenant, on penche le, le dos dans tel sens, on place les la deux, main sur les le mains. Sur... Non, c'est ça, c'est Asana Vasa, Tu sais, c'est des mots en sanskrit. Puis tout le monde les comprend ou tout le monde sait quelle est la position associée aux mots en sanskrit, sauf moi. Tu comprends? Oui,
2: ah, Fait que là, je at... suis
3: toujours un peu en retard parce que là, j la preuve dit les mots, les, euh, les gens s'exécutent, puis moi, ben, j'observe ce que les, les autres font pour être capable par la suite d'enchaîner nos Mais au Québec, pourquoi ils font pas ça en français? J's... J's... Je me pose la question depuis que le monde est monstre. Parce que, je comprends si on,
2: pas. Si sait, à mon avis, c'est une activité qui, effectivement, doit être positive, faire du, du yoga dans mesure où physiquement, c'est quand même exigeant, puis tu as besoin de te concentrer, c'est un moment de repos. Mais je euh, pense pas que les mots... Euh... Que la personne dise, peu importe le, ce que c'est, je ne pense pas que ça a une valeur ajoutée. Je, mais je, ça. je
3: suis d'accord avec toi.
2: Peut-être un peu d'effet placebo.
3: J'inviterais les profs de yoga à parler en français pour tous ceux comme <rire> moi qui sont débutants et qui aimeraient ça faire du yoga pour justement retirer les bienfaits, là, comme on le voit très bien dans cette étude ouais. que je t'ai euh, ben, mentionnée. Mais c'est ça, je... tu ne comprends pas ce qui est dit, c'est plus difficile. Là. Je
2: me au secondaire, on avait à un moment donné des cours de relaxation. Ouais. Puis euh, euh, tout le monde aimait beaucoup ça. Même en tant que jeune turbulent, oui. c'était le fun. Puis là, avais une petite bébue, Puis là, ça te disait vous sentez vos bras mm -hmm. lourds. Puis euh, pour des même des jeunes au secondaire, c'est on sortait de là super apaisé. Alors c'est quelque chose qu'on peut effectivement oui. intégrer. Euh, parlant de façon de se vider l'esprit, il y a le base jumping oui. qui peut euh, qui peut faire... <rire> qui peut être fait si vous.
3: C'est quoi donc du base jumping?
2: C'est se d'une falaise. Ah, c'est le fun, ou de, ça. ça. <rire> ou d'une structure, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui commence le, le Jackalope, enfin, un, un événement de base jump à Montréal où des basejumpers vont s'élancer de la tour du stade olympique, en fait, du mode du stade. Et c'est quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant. Ce soir, samedi soir et dimanche soir, euh, entre autres, euh, l'ex-siquiaire acrobatique euh, Pierre-Alexandre Rousseau, que, qui est un ami personnel, puisqu'on a commencé à faire du parachutisme ensemble. Lui, euh, il a poussé ça plus loin vers le basejump, ce qui n'a pas été mon cas. Mais euh, il est là avec euh, d'autres experts, euh, de, de, dont plusieurs amis, qui vont aller s'élancer du mode du stade. Mais et, pourquoi
3: on fait ça? Ben, si... Ça, ça m'insulte, je suis fâché. Mais... Arrêtez de vous lancer en bas des choses. <rire> non, mais imagine,
2: toi, là, au... moi j'ai vert... le... fait du parachutisme, mais j'ai le vertige. Là. Alors, je m'imagine au... au bord là, du... du précipice là, et ce sentiment de dire tant pis, moi je, je m'élance. Ça doit être quelque chose. Moi, c'est pas ça nécessairement que. que Tant pis, que mais que je toi, recherche.
3: Aimes, toi, t'aimes ça de torturer, Vincent. Toi, ton idée de plaisir, c'est de non, te mais torturer. J'ai le vertige, que... mais je fais du parachute. T'sais. Non, le plus le plus
2: près que j'ai fait qui ressemble à ça, c'est le sauter d'une montgolfière. Parce que t'as pas de, en sautant d'un avion, t'as le vent. Je veux dire, c'est pas comme sauter quand il y a rien autour de toi, stable. quand c'est le silence. Euh, le montgolfière, ça disons, en parachutisme, c'est ce qui ressemble le plus, peut-être, à du base jump, et euh, je veux dire, tu passes au-dessus du panier, là, tu te lances en bol j'ai jamais eu peur de même, bien, je de, comprends de ma vie. Bien. Pas mal plus que d'un avion. Oh. Et t'as pas l'effet de dire, je suis accroché au sol, là, comme au, dans une tour à bureau, où ça doit être quelque chose. Évidemment, c'est super dangereux et j'ai perdu des, des, des proches aussi là-dedans, euh, ce qui fait que j'en fais pas aussi. Mais, eux, un des avantages du mode du stade, j'en discutais, j'ai vu Pierre-Alexandre ce matin et euh, j'ai demandé, le, le, le mode du stade, ça doit quand même représenter quelque chose de parfait parce qu'il est incliné. Puis, mmh. un des grands dangers en base jump, c'est que lorsque tu ouvres ton parachute, euh, il fait un demi-tour et tu te retrouves à aller de reculons, en hein, gros, et à ah, okay. frapper, la, ou toi-même, juste à tourner vers la structure et aller frapper, par exemple, la falaise ou l'édifice. Et le mode du stade étant penché, bien, ça donne plus de secondes pour réagir. Si j'aime, sûr qu'il y a des câbles, puis, euh, mais si jamais tu vires de base ce qui peut arriver, euh, tu as un peu de marge de manœuvre pour te retourner. Alors, c'est une zone plus sécuritaire pour en faire. Et c'est ce qu'on appelle du static line, c'est-à-dire que c'est leur parachute est relié à une petite corde qui va ouvrir automatiquement le parachute dès qu'il se lance. Alors, le, la chute libre est très, très courte, mais vous allez pouvoir les voir manœuvrer, essayer de faire des concours d'atterrissage de précision. Il y a du skateboard. Alors, c'est quand même un événement euh, mais
3: je serai assez pas. cool. – je n'y serai pas. Ça me force. Suis... Hey, Pourquoi? – Je te regarde puis je fais des noms de la tête, je hoche la tête je parce dire... que je... – Tu comportement
2: dangereux en voiture, je ne pas avec ça. <rire> <rire> je ne pas avec ça.
3: – Non, mais c'est juste parce que je suis un petit peu lunatique dans le sens que j'ai de la misère à descendre une chaîne de trottoir sans, sans me planter. Là. Ouais. <rire> je veux dire, c'est sûr que je suis peut-être pas la, la Mais les Les besoins peurs
2: que je connais, parce que tu parlais de pleine conscience de soi, c'est <coughs> souvent des quand tu parles avec eux, et c'est le cas, un de ceux qui va sauter, c'est Bertrand, euh, un des vieux de la vieille qui a fait des films Imax, je j'étais enfant, puis euh, il était dans, dans ce domaine-là. Et euh, il... Euh, tu sais, c'est des philosophes sur la vie. <rire> c'est vrai, c'est des philosophes. <rire> Parce qu'ils ont vécu, ils ont des... Je veux, dire, eux, je veux dire, tu, tu, Si tu descends du déval une falaise, là, <rire> toi, à 200 km h avec ton wingsuit, puis tu, tu passes à un mètre des surfaces, as un moment dans ta vie où t'es es, es superman, et ça, ça t'amène...
3: Mm. Euh... Non, tu es juste un junkie d'adrénaline qui... Oh, t'apprécie la vie, mais en même temps, d'arrêter d'exister, ça te dérangerait pas tant que ça, puis c'est pour ça que tu joues. Ouais, tu joues avec ta vie. C'est simplement ça. C'est du monde qui ont besoin de vivre des sensations fortes puis qui, puis qui vivent très bien avec le fait que tout moment pourrait être leur dernier.
2: Ouais, non, c'est pas nécessairement ça. Mais d'ailleurs, moi pour terminer là-dessus, quand j'avais voulu... Au moment où en parachute, tu comme, OK, je, je commence-tu le base jump ou je rentre pas là-dedans, euh, mon ma gang, qui est en partie ceux, qui, certains qui vont sauter euh, aujourd'hui, euh, m'avait fait écouter... Ça fait partie un peu de... Il faut que tu saches les conséquences qui parviennent. Ils m'ont fait écouter une vidéo d'un gars qui se plante et qui râle... Euh, au bout de son sang pendant comme une heure là, avant d'être secouru par... <rire> Et elle euh, me dit écoute ça au complet puis si ça tente encore après ben on va y aller ensemble et euh, moi au bout de deux minutes je suis comme non non c'est pas euh... donc là
3: tu me dis qu'il y a des gens qui regardent cette même vidéo mais qui sont motivés qui sont d'avantage comme... à faire yes c'est pour ouais, moi ouais
2: mais je veux dire mettons ceux qui font de la course automobile ils peuvent regarder l'accident de Gilles Villeneuve, puis faire comme ben parfait je, je prends le risque et je continue mais il y en a d'autres qui vont dire ben non c'est trop alors chacun a son euh, prend son niveau de risque là dedans
3: une chance que tu t'en fais plus de parachute moi je, je stresse quand mon chum va travailler en vélo là j'ai toujours peur qu'il se passe de quoi fait qu T'sais, on ouais. est amis proches dans la vie, là, une chance que tu n'en fais plus de parachute, mon gars. J'ai déjà de la misère avec le fait que tu es pilote d'avion et que tu pars à gauche, à droite tout le temps en avion. Je trouve ça bien stressant. Ben oh, stressant. Ouais,
2: Je vais faire du, euh, de la trottinette électrique, petite, mais non, petite... c'est super dangereux aussi. <rire> fait on, va juste, euh, on va juste rien faire puis on va aller à la peau. Cube
1: Radio Des, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 cube radio 1877 827
3: 2346
2: ah ben C'est notre dernière chronique euh, musicale Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane! Salut! Ça va bien? Ben oui! Ouais, merci d'avoir été des, euh, des... des nôtres. Je te remercie d'avance.
4: Ça a été un plaisir.
2: Écoute. Et euh, D'ailleurs, on avait des réunions dans les derniers jours et tu étais dans les dans les étoiles du match oh vrai wow. ouais, de, dans du les trisac, hein? dans les coups de, de du Trizac oui tu vois c'est pour moi c'est pas <rire> ma source alors faut croire que tu es dans les étoiles de toi. – non doute. mais t avais, t
3: avais fait des tu faisais des chroniques à, à l'émission du Trizac oui 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 ben, il disait hier justement dis-moi mes, mes coups de cœur parce que là tu ne seras pas de retour avec lui je non, crois hein? c'est ça qu'il nous disait il disait ah oh, moi le, euh, ça, ça j'ai une petite crotte sur le cœur <rire> au fait que je perds mon, mon Stéphane que j'ai ah. adoré euh, fait que oui, oui. il parlait en bien de toi oui
4: ma mère ma mère écrit pour me dire ça Oh. Parce qu'elle l'écoutait, bien sûr. Ouais, ça m'a été, euh, été rappelé. Euh, C'est très gentil. J'ai écrit, d'ailleurs, à Benoît, pour lui dire que j'avais bien aimé mon expérience aussi, comme j'ai aimé mon expérience cet été avec vous deux. Et on, on s'attend que tu vas revenir dans la programmation... Euh, euh... Oui, je vais être à l'émission de Jonathan Trudeau et de Boutet. Mmh. Donc, à 11h15. Mais écoutez l'émission complète quand et même. Oui, oui, oui c'est ça. ça. Voilà. Et euh, on termine en parlant d'un groupe... Euh, qui bah, termine aussi. Qui termine, ouais, Kiss. Kiss, c'est leur euh, tournée dieu Et ils sont à Montréal ce soir. Mmh. C'est la tournée End of the Road World Tour. Mais ils ont déjà dit en 2001 qu'ils arrêtaient. Ils avaient fait une tournée, le Farewell Tour, comme quoi ils arrêtaient. Mais ils sont revenus. Ils ont... Ben, ils ont menti, ils ont vu l'argent qu'ils avaient à faire je pense, et ils ont continué un dernier
2: petit coup d'argent
4: ben, c'est ça parce que Kiss, on les connaît beaucoup pour leurs produits dérivés pour leur image et tout ça, ils ont fait beaucoup plus d'argent avec tout ce qu'ils ont vendu comme Kaamelott à leur effigie qu'avec leurs chansons pour vrai, mmh. et je me suis dit on va mettre trois chansons euh, une après l'autre qu'on qu peut identifier Kiss facilement avec, mais que les gens des fois savent pas vraiment que ah c'est les autres qui chantaient ça on va commencer avec le classique I was made for loving you C'est un classique qu'on reconnaît tout de suite. Mmh. Et c'est drôle parce que les, les membres de Kiss, surtout Paul Stanley et Gene Simmons, les deux membres originaux qui sont restés, ne euh, sont pas reconnus pour être tellement humbles. Et cette chanson-là, il avait, Paul Stanley a écrit la pièce en disant « Je vais vous montrer comment c'est facile faire du disco. » Et le plus drôle, il a fait cette chanson-là pour ça, mais il a été aidé quand même pour l'écrire. Il y a, a eu des paroliers et compositeurs pour l'assister. C'est un peu l'ironie de ça. la chose. <rire> euh, c'est drôle parce que les fans de Kiss, avant, disaient Disco Sucks. C'était une espèce de slogan aux États-Unis pour les fans de rock pour dire non, non, jamais Kiss ferait une chanson disco et ils l'ont faite. Euh, la prochaine, un autre classique: Rock'n'Roll All Night. I le brûler quand même beaucoup, ça te <rire> hein, un vendredi à ouais, oui. euh, noter que Kiss a aussi une chanson qui s'appelle Rock and Roll Party qui n'est pas la même que celle-là donc okay. euh, dans l'écriture, ils se sont répétés souvent <rire> euh, et la dernière, c'est Shout It Out Loud Pas dans les chansons à texte. Là. Non. Ouais, C'est euh, ça. <rire> à noter que Kiss a aussi une chanson qui s'intitule « I Love It Loud, qui n'est pas la même que celle-là. Mm -hmm. Donc euh, si tu regardes le catalogue de Kiss, ça peut pas être mêlant. Pas trop
3: trop. C'est
4: ça. il ben, y a beaucoup de chansons qui se ressemblent. C'est des hymnes accrocheurs euh, parce que le groupe au départ était pas si populaire. Les premiers albums il y avait de la difficulté et euh, ils se sont dit pourquoi qu'on rend pas un album en spectacle. Les gens vont comprendre pourquoi il y a de l'énergie qui se dégage mm -hmm. et là ça a été l'album Alive et là les gens ont découvert comment Kiss était sur scène plutôt qu'en studio parce qu'en studio il y a toujours un peu plus de retenue tout ça mais là Alive de Kiss ça a été la révélation le public s'est mis à acheter mm -hmm. des disques de Kiss et parce, parce que c'était des bêtes de scène ont décidé de miser un peu plus là-dessus Voir le, force le studio le, les costumes la mise en scène et tout ça et ça a propulsé le groupe et c'est le groupe qu'on connaît aujourd'hui et là les gens avec l'album Live découvraient les les albums, les chansons, mmh. et rachetait les disques parus trois, 4 ans avant. Donc. Euh...
3: Avais-tu vu la télé-réalité avec Gene Simmons? <rire> oui, <rire> Parce que moi, moi étonnamment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis j'étais ai, tellement étonnée de l'homme, en fait, qu'il est, parce qu'on le voit sur scène avec sa grosse langue sortie des oh, costumes. Puis, tu costume, sais, je trouvais qu'il avait l'air d'un badass Puis après ça, tu le vois dans, sa, dans son quotidien. Puis c'est un bon père de famille, super doux. Euh, avec ses enfants, tu le vois interagir. Oh, oui. Sa femme aussi, je trouvais que ça détonnait complètement avec la. Le, le personnage qu'on voit sur scène. puis J'ai ai aimé, finalement, cette série-là. et Tu
4: me fais, la, tu me fais penser, James Simmons ne boit pas d'alcool et ne consomme pas de drogue. C'est ça. C'est un de, bon papa de famille Depuis tout doux. longtemps, ce n'est ouais. pas quelqu'un qui a découvert Jésus à 40 ans. Qui... Non, non, non. Au début de Kiss, lui, il savait que s'il voulait durer, il ne fallait pas qu'il embarque là-dedans. Ben. Il l'a pas fait. D'ailleurs, ben le groupe existe toujours, mais c'est vraiment les, les produits qui ont mis de l'avant, qui ont... Tout le marketing autour de Kiss a rendu le groupe vraiment million... multimillionnaire, je devrais Pourquoi
2: c'est devenu... Ce que... Bon, il y a un côté quétaine un peu, mais <rire> c'est devenu peut-être
4: moins quétaine que d'autres
2: groupes qui étaient dans cette mode-là de costumes complètement flyés. C'est parce que c'était mieux fait aussi, le visage et ouais. des masques qui sont peut-être un petit peu... Devenu moins. Euh, mettons
4: que Motley Crew, où il me semble que les kits, euh, mmh. certains ont, ben, ont plus passé de mode. C'est quand Kiss a arrêté de se prendre au sérieux, peut-être, parce qu'au dé, au départ, ils ne il voulaient pas se présenter sans leur maquillage. C'est allé en 1983, la première entrevue à MTV, un spécial Kiss, où là, les gars ne portent pas de maquillage. Ça a été la découverte. Parce que pendant toutes ces années-là, ils faisaient des entrevues, ils se pointaient à la télé, il, avait tout il y avait toujours maquillage, kit. le costume. Ils ont fait une coupe d'album pas maquillés, mais finalement, ils ont, ils ont préféré revenir à la formule avec le costume parce que, les fans, c'est ce que les fans voulaient.
3: c'est eux-mêmes qui se maquillaient, Tu sais, Gene Simmons, oui, euh, dans oui. la série, on le voit lui-même faire son maquillage. À un moment donné, ça doit être t'sais, juste moi me mettre du, <rire> du mascara le <rire> matin. Là, je trouve ça, ça me, ça me tanne. C'est rendu long, longuet pour rien. Fait qu'imagine ben, eux oui. autres, je me dis, ça doit être tanné à Moi, bon, il n'est pas la même veille
2: parce
4: qu'il ne boit pas.
3: Ben, c'est ça. J'imagine
5: Ben le toile. <rire> euh,
4: Gene Simmons, il donne même des, des tutoriels sur YouTube comment se maquiller comme ouais. Kiss enfin c'est pour les vrais fans c'est à suivre mais quand je sais qu'il avait été aidé pour écrire il y a Brian Adams qui a écrit pour Kiss avant d'être connu pour l'album Creatures of the Night il a écrit deux pièces Rock and Roll L on voit, on voit, on <rire> voit thème. il y a un thème Hearted Loud L et and and War Machine donc c'est assez étonnant Brian Adams après il a reçu son album reckless reconnu même l'album cuts like a knife mais il était un auteur compositeur pour d'autres interprètes et mais à hauteur,
2: f... donc, les... les... Avec la, la musique ou juste les paroles euh, C'est la musique dans okay, ce cas Ok, ok, la musique. Ouais, j'imagine, paroles, tu sais, il est là, rock, rock, yeah, <rire> rock and roll, rock, no. rock, <rire> rock and roll,
4: yeah. <rire> il envoie ça, euh, <rire> deux copies. Ben, c'est ça qui est, qui est drôle, mais c'est ce que les fans aiment, je pense, avec un cer une certaine distance, ironique. Bon, ben, c'est c'est Kiss. On sait que. On s'éclate. Puis... Ben voilà, tu on n'écoute pas du Leonard Cohen là, on écoute <rire> Kiss en ce moment. Ça. On voit, apprécier c'est pas ça pour
3: philosopher pour non. la vie là. T'écoutes ça pour.
4: C'est des signes de Devo, puis tu bosses la tête. C'est drôle parce que parle des signes de Devil, euh, ça me peut penser. Gene Simmons, justement, c'est un homme d'affaires aguerri maintenant. Euh, sans doute aidé par le fait qu'il a toujours été sobre. Et il a décidé d'acheter des droits de plein de symboles. Il a voulu faire breveter, à son nom, des symboles. Et le fameux signe de Devil, il a tenté de l'acheter pour que chaque fois que dans un film, quelqu'un utilise ça ah. ou sur une pochette de disque sur une photo de groupe, il reviendrait de l'argent. C'est
3: possible de faire ça.
4: Mais il n'a pas réussi. Ben, pas... C'est
3: ça, parce que sinon, mettons juste le, le, le sing piece ou le pouce en l'air. Ouais, je va ouais. t'acheter ça, le pouce en ben, l'air. Oui, que Quelqu'un va faire le pouce en l'air.
4: Dans tous les émotions, ça, ça il y a de l'argent qui te reviendrait. Peut-être que Gene Simmons y a pensé, mais il a fait même euh, breveter, et ça, ça réussit, Le fameux signe de dollar sur un sac. Mm. Il a fait breveter ça et euh, c'est parce qu'il voulait sortir une boisson gazeuse qui n'est pas sortie, mais lui, il fait breveter d'avance des noms, euh, des images, des symboles, en prévision de sortir des produits dérivés de Kiss et le, il y a un groupe euh, pas très... Ben, en fait, c'est un, un groupe culte en Écosse, ben, c'est Teenage Fan Club qui n'était pas connu. Ils ont fait un album avec un signe de pièce, un sac comme ça, ils reçoivent une lettre d'avocat. Ils devaient payer 500 pièces à Gene Simmons <rire> en plus de créditer ben son nom dans l'album. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont vraiment pas eu le choix. Hey,
3: mais là, Gene, il est millionnaire. Ah, ouais, c'est une bande de petits garçons tranquilles. Mais c'est à
4: cause de ça qu'il est millionnaire. À cause de ces ben oui, détails, ce souci du détail. Il a, fait, il a pris des noms comme Me Incorporated. Personne ne peut prendre l'expression Me Incorporated. Topless car wash pas surpris, qui a breveté ça. Sextasy, Titans of Rock, a plein d'appellations qui a breveté que c'est à son nom, si tu veux l'utiliser, tu dois passer par son avocat, passer par oh lui, ouais. tu dois payer, et il y en a plein. Et d'ailleurs, bien, Kiss a des produits, et même des, des tombes, tu peux te faire enterrer dans des, des tombes à l'effigie de Kiss avec des photos des membres. Ça,
3: c'est inquiétant un peu. C'est un ouais. peu inquiétant,
4: oui. C'est lui qui vend ça. Euh, ouais. ben, c'est Paul Stanley et Gene Simmons Mais c'est principalement Gene Simmons le bassiste À la longue langue Prenne, le... il, ben, il prend une cote sur, sur le, oui. le cercueil des Kiss Très bonne cote, il y a aussi de l'autre cologne. Il y a une chaîne de restaurants Ça, C'est plus euh, peut-être conventionnel, il y a des, des condoms Il y a une carte Visa platine Ça fait sérieux quand tu payes une carte Visa platine À l'effigie Kiss, Kiss hein? tu vas t'acheter une Rolex Puis euh, Ça, tu payes une carte ouais. de Kiss euh, Il y a de l'équipement pour du camping hein, Une belle tente de Kiss Pourquoi pas, il y a du vin, il y a des couteaux de chasse
3: de Kiss. – Voyons, il arrête, là. Euh, – ah, Oh non, il va, il va pas arrêter. Et il y a
4: même à euh, Las Vegas un mini-pot ah. avec une thématique Kiss. Ça, ça peut être sympathique. Ouais, – Ça Il fallait que ça soit à Las Vegas, parce que je ne sais pas à quel autre endroit ça pourrait avoir lieu, mais bon. Euh, il y a également un groupe hommage à Kiss, mais avec des petites personnes ou des personnes de petite taille. Des, oui, il y a un groupe qui fait le tour du monde en ce moment, qui s'appelle « Mini Kiss ». Et c'est. <rire> ouais, oui. Mini Kiss. Mini <rire> Kiss. Et même le, le chanteur est décédé et on, re, on retrouve un remplaçant. C'était très important. Mais il prend une cote sur le groupe Mini Kiss? Euh, je, moi, je suis à certain. Mais c'est pas lui qui a fondé le groupe, mais okay. euh, je suis certain qu'il y a des droits. Euh, puis on ont tourné avec a Perfect Circle. Ils ont quand même fait des gros shows, des festivals. Et c'est un hommage à Kiss, mais avec des petites personnes. Euh, même, c'est d'autres, parmi les, les anecdotes, les trucs loufoques qui en, entourent Kiss, leur logo, euh, Kiss, en Allemagne, ils doivent le modifier parce que le, les deux S rappellent trop le, le SS. Le SS. Oui. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Oui. C'est un hasard. Ils n'ont pas fait ça pour euh, provoquer ou quoi que ce soit. Mais ils se sont pliés à ça. Puis à chaque fois qu'il y a un poster de Kiss en Allemagne, mais j'imagine qu'ils peuvent vendre des, des, des trucs là, avec leur logo traditionnel, mais ils modifient quand ils ont des spectacles à des, des raisons ponctuelles. Euh, et Kiss, sa langue de Jane Sims, la fameuse langue, elle mesure 7 pouces. Et la longueur normale d'une langue, c'est 5 pouces. Donc, ouais, ça, ça, là, là, tu, la... tu rajoutes 2 pouces au bout de ta langue, puis ça, ça apparaît. Ben, voilà. Donc, euh, ben, et les, <rire> les, les femmes de Kiss, c'est le genre Je de détail... Grosse
3: langue. <rire> grosse, grosse langue, langue. Là, dans la bouche.
4: Et, euh, ben, les femmes de Kiss euh, adorent C ce côté-là, là, la provocation, la controverse entourant un Kiss. Et Gene Simmons, justement, n'a pas la... Il a une langue <rire> de 7 pouces, mais il n'a pas la langue oui, dans, dans sa la poche non plus. Euh, en entrevue, une fois, en Argentine, le, le, le journaliste avait un T-shirt d'Iron Maiden. Et Gene Simmons, ben Paul Stanley aussi était là, il dit, t'enlèves le chandail, là. Tu fais pas l'entrevue tant que tu te, t'enlèves pas ton chandail d'un autre groupe. Et le pire, c'est que le journaliste, lui, il avait mieux un chandail d'Aaron Maiden pour pas paraître comme un méga-fan. Pour pas jouer le groupie, oh, finalement. Pour pas jouer le groupie, parce qu'il était fan de Kiss. Donc, en ondes, il a enlevé son chandail et il l'a mis à l'envers, pour pas que le logo de Kiss d'Iron Maiden, soit apparent devant les membres de Kiss. Ça a fait, une soirée a fait le tour du monde. C'est pour établir la réputation des gars, comme quoi il, tu vas nous respecter. C'est ça qu'on est. On est Kiss. T'as la chance, c'est un privilège que tu as d'interviewer Kiss. Manque pas ta chance, mon homme. Et il l'a fait. Il y a vraiment un nombre, on mais le voyait, je, ouais. torse nu sans enlever le, le J'avoue que c'est un choix
3: particulier de porter le, le, le nom d'un autre groupe quand tu vas interviewer un autre groupe. Il me semble que c'est à ne pas faire. C'est une évidence, mais... C'est dans la
2: même taille, un peu, des ça. De fans. Là. Si tu vas
3: interviewer euh, Britney Spears, porte pas le de Christina Aguilera, là. Tu sais? Oui,
4: exact. Je sais pas si Britney demanderait à la personne de l'enlever, par contre. Mm. C'est là Kiss, mm. toujours la coche de plus, mm. en provocation, que les autres artistes, peut-être, osent pas aller. Mais eux autres, y a pas de problème. Et D'ailleurs, j'ai un petit florilège de citations de James Simmons. Euh, il parlait de ben, Rihanna, mais un peu les, les chanteuses, justement. Euh, Chanteuse pop, il a dit... On est tanné des filles qui montent sur scène entourées de danseurs avec une trame de karaoké pour les accompagner. On veut pas de fake bullshit. Euh, laissez ça à Rihanna, Chimiyana ou n'importe qui d'autre avec un nom qui se termine en A. On sent le mépris. Là. Ouais. Euh, il a dit aussi pour les hackers, ben, surtout les pirates dans la musique, là, les gens qui s'approprient les fichiers musicaux, il a dit premièrement, ils devraient être punis. Et deuxièmement, ensuite, on devrait les jeter leur petit cul en prison, juste à côté de quelqu'un qui est là pour trois ans et qui se cherche une nouvelle petite copine. <rire> et en terminant la pire phrase, celle-là, c'est sur la pauvreté. Il a dit, si le 1 n'existait pas, ce serait le chaos et l'économie américaine s'effondrerait. Soyez gentils avec les gens riches. Je me souviens pas d'un pauvre qui m'a donné une job.
3: OK, là, ça une... va loin, <rire> Oui, peu. oui,
4: ça va très loin. Ils, Ils entretiennent ça, donc... Euh... C'est si vous voulez les j'espère que je vous ai pas découragé d'aller voir Kiss ce soir, parce ouais. qu'ils vont pas tenir ce, ce genre de discours entre les, entre les chansons. D'ailleurs, ils ne se parlent plus vraiment entre eux. – Ah, son, ah ils sont Hachkan? – Oui, ben depuis longtemps, mais ils demeurent ensemble parce que c'est... – L'argent, euh, c'est un bon euh, voie social. – Oui, oui, tout à fait. <rire> – Parce qu'ils ont des, euh, des loges séparées, vraiment, chacun leur loge, et avant d'arriver sur scène, ben, ils ont chacun leur petit couloir, puis ah, ils se retrouvent sur scène. Ouais. Mais le show c est rodé, donc ils sont habitués, ils proposent pas grande grandes nouveautés <rire> les années. C'est ça, c'est assez stable. Ben oui, pis Ça fait, ça fait 15-16 ans, les gens se disent « Ah, c'est peut-être la dernière fois que je vais aller voir, donc là, je vais y aller cette fois, je vais y aller cette <rire> dernière fois. » Ça fait
2: dernière fois, fois. <rire> justement, que tu C'est ça, exactement.
4: Fois. Donc, c'est mmh. ce soir au Centre belle. Euh, si vous voulez peut-être pour la dernière fois.
2: Il reste peut-être des billets. Oui, je crois qu'il en reste un quand quelques même. uns. Il doit rester quelques uns. Euh, mais Stéphane, merci. Merci. Ben,
3: merci à merci vous encore eux.
2: pour le, le bel été. Puis on va se parler. Ben, C'est Et on va t'entendre. D'ailleurs, je pense avec notre prochaine invité qui arrive dans quelques secondes. Merci. Oh. Ben merci. Ouais.
1: Des, de 11 à 13 Avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier Eux, ils sont toujours sur leur X
2: Oui parce que Stéphane disait Qu'il allait probablement faire des chroniques euh, Dans l'émission euh, de Jonathan Trudeau Qu'on rejoint à l'instant, salut Jonathan Salut
6: vous deux, comment salut. ça va? Ça va très, très, très bien. Puis écoute, j'étais content d'entendre Stéphane euh, passer juste avant moi, parce qu'effectivement, je le confirme, Stéphane va être de retour, mais dans euh, notre show, euh, franchement dit, de 10h à midi, il va être là à tous les jours, un peu comme il le faisait avec, avec Benoît. Puis moi aussi, c'était franchement un de mes, mes, mes coups de cœur. Je l'écoutais euh, avec Benoît au début, de, de lorsqu'on est entré en ondes avec Cube, et j'ai remplacé moi Benoît pendant 10 jours euh, à Montréal pendant l'hiver, et j'avais eu la chance de travailler avec lui, et j'ai adoré ça. Donc quand j'ai su qu'il était agent libre, là, c'est un peu comme quand on était au secondaire, tu pogné <rire> sur la belle fille là, du, de la classe, puis là, tu apprenais qu'à casser avec son chum, puis qu'elle était libre, tu sautes sur l'occasion. Euh, donc, euh, je suis très, très, très content d'avoir Stéphane à partir de lundi dans le show à 11h15. Oui,
2: puis j'entendais, même, je parlais avec Mario Dumont hier, puis il disait, c'est Stéphane, parce qu'il disait des chroniqueurs, des fois, où ils sont très spécifiques à un genre ou tout ça. Il dit, il parle de n'importe quel genre de musique, puis même si c'est pas le mien, ça m'intéresse. Alors, c'est parfait ce camp, on sait pas trop ce qu'il écoute, parce qu'il a l'air d'avoir écouté tout.
6: Hum. <laughs> Exact.
2: Euh, ben, Parlons-en, justement, de tomber sur les sujets plus, plus sérieux concernant euh, Justin Trudeau de, de ton... Parce que là, les vacances sont finies, euh, Jonathan, pas mal. Je ne sais pas si tu travailles en fin de semaine, mais c'est la rentrée lundi. Ton émission est, est plus longue. Euh, comment tu entrevois ça? D'ailleurs, tu manques les ballons parce que tous la, la, les studios assis
6: sont, sont décorés. Là. Mais, euh... Oui, j'ai appris sur Twitter que euh, nos collègues avaient appris comment faire un vrai mimosa. Je le sais. Sans pulpe, Jonathan. Se très important.
3: Parce
2: qu'effectivement, on était les deux complètement décontenancé la dernière fois du, du Mimosa ben oui. pulpé.
6: Là. Ben, ben ils non, ont... ça a causé une commotion même à l'interne. Mais écoute, lundi, je, je vais commencer la semaine, lundi, mardi, mercredi, je vais être dans nos studios euh, de Montréal pour euh, lancer le show. Euh, bon, franchement dit, on change le titre parce que, tu sais, Trudeau le midi euh, à 10h, ça aurait fait un peu bizarre. Oui. Euh, donc on a décidé de changer le titre du show, donc deux heures ça nous donne 60 minutes de plus pour, pour, pour s'amuser et surtout, surtout, ce qui est vraiment le fun, c'est que T'sais, ce qui me manquait un petit peu l'année dernière, bon j'avais mes collaborateurs, j'avais des invités, mais quand je faisais des segments seul en ondes, ben, j'étais seul en ondes face au mur surtout dans l'ancien cocon. <rire> oui, on oui. on s'en souviendra avant qu'on ait notre merveilleux studio ici à Québec. et Tu le sais, avoir cette chimie-là en ondes avec quelqu'un, de pouvoir échanger, de confronter des idées, d'avoir quelqu'un qui va... Moi, j'appelle ça de donner du gaz aussi, là, te de te, t'alimenter. Te, te, te Exactement. Donc, les patrons euh, euh, ont dit, « Regarde, ça serait bien, je pense, que tu puisses avoir quelqu'un pour coigner. Et c'est Maude Boutet qui va être avec moi à tous les jours en de monde qu'on entendait le matin avec Benoît Dutrisac et qu'on entendait tout l'été aussi avec euh, Caroline Saint-Hilaire et Makakoto. Euh, ça va être euh, mon acolyte Maude, une fille jeune, dynamique, intelligente, intéressante avec qui je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir euh, à échanger. Puis tu sais, j'ai dit à Maude, moi je veux que tu prennes ta place là, tu sais. « Je veux que Maud, elle me remette à ma place. Il faut, je veux qu'elle me confronte, qu'elle me ridicule. Veux... » Puis ça, je pense que c'est le fun d'avoir une chimie comme ça en ondes. Les gens, souvent, se retrouvent beaucoup là-dedans. c'est ce qu'on va commencer à faire dès lundi, Maud et moi, à 10 heures. Ouais, parce et... qu'elle
2: faisait, entre autres, des manchettes avec, avec Benoît. c'est bien, parce qu'elle était autant capable de faire des sujets plus, plus lourds que souvent d'amener l'espèce de nouvelles... Euh incroyable ou euh, tu fais juste être crampé là, dans ton char C'est
6: ça, c'est ça. Puis écoute, je te parle rapidement du, du show, si tu veux. là et Moi, j'ai toujours trouvé ça très, très, très important de ne pas juste être sur la ce qu'on appelle le « hard news », d'être sur les nouvelles euh, brutes, si on veut. fait en, en plus, en ayant deux heures, ça va me permettre euh, nous permettre d'avoir vraiment un bon mélange entre ce qui fait l'actualité, oui, euh, d'avoir des chroniqueurs qui vont être sur des sujets qui sont plus sérieux. Je pense à Claude Villeneuve qui va revenir pour parler de politique provinciale. Emmanuel Latraverse qui va venir une fois par semaine aussi nous parler de politique fédérale. Luc La Liberté qui va être là au niveau économique. Jean-Denis Garon, chroniqueur au Journal de Québec, qu'on a entendu dans mon choix quelques reprises au printemps, que j'aime beaucoup, qu'il va venir faire une chronique économique. Et il va avoir l'autre aspect qui, des fois, est un peu plus euh, léger, intemporel, divertissant, où on va avoir, bon, Stéphane Plante, on en a parlé, euh, Denis Angers, l'historien que euh, bien des gens ont découvert que j'adore, qui va être là une fois par semaine pour parler d'éléments d'histoire, de, de, mais reliés à des trucs d'actualité comme on le faisait l'année dernière. Je vais retrouver ma, ma chimie, ben le fun, avec Geneviève Peterson qui va venir euh, s'obstiner, échanger avec moi une fois par semaine. Toi, tu vas être là le vendredi. Oui, on va on finir la semaine notre, à, ensemble. Ouais, notre tradition du, du vendredi, Véro Racine aussi va être là euh, le vendredi pour nous parler de showbiz et je suis très, très, très content d'avoir euh, une autre chroniqueuse, une nouvelle chroniqueuse que les gens ont découvert à la radio cet été. Ils la connaissaient ah! de la télé et je suis vraiment <rire> content que Joannie va euh, débarquer dans le show oui. une fois par semaine pour nous euh, présenter des trucs. Euh, j'ai bien, bien hâte de t'entendre, Joannie, puis de, 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 de travailler avec toi. Je pense que ça va être bien, bien, bien le fun.
3: Bien, j'ai très, très hâte aussi parce que Justement, je trouve tellement que tu racontes bien les choses, que ce soit la politique ou d'autres sujets d'actualité, on sent vraiment ton côté humain, ta envie de, de 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 connecter, je trouve, avec le monde, avec tes chroniqueurs. Alors, je trouve que ça va être vraiment une belle opportunité pour moi. Puis, justement, moi, je vais je vais te parler de sujets, mais reliés à l'humain. Donc, je vais te questionner aussi. Je pense que euh, c'est ça, on va vraiment bâtir une belle chimie ensemble. Puis, euh, j'ai très très hâte. Merci d'ailleurs pour pour cette opportunité là.
6: – Écoute, on va avoir bien du fun. Et ça, cet aspect-là, tu sais, tu dis de me questionner, là, te dire comment j'adore ça, cette idée-là. Moi, d'avoir un, un chroniqueur ou un invité qui vient au studio, puis qui je sais pas, qui te pose des dilemmes, qui te pose des questions, qui te fait réfléchir. Je trouve ça super le fun. Les gens encore là se reconnaissent là-dedans et c'est ce qu'on fera ensemble, toi et moi. Oui. Euh,
2: parlant de questions euh, difficiles à trancher, euh, Jonathan, on tombe dans. Bon, les, les journaux ce matin étaient, euh, euh, bon, tous sur le dossier. Euh, euh, je veux dire Jonathan Trudeau. Bon, c'est pas la première fois. Justin Trudeau, <rire> évidemment, avec euh, les, les. Bon, c'est cette, euh, cette sortie hier, les nouveaux détails concernant. Euh, bon, SNC Lavalin et l'intervention de. de... Justin Trudeau, euh, violation à l'éthique. On sait que, mmh. bon, euh, Andrew Shears, ça lui donnait donné beaucoup de munitions dans les, dans les dernières heures. Euh, tu as écrit un texte là-dessus, justement, la faute grave de Justin Trudeau, euh, où tu, bon, tu sors un peu, justement, le dilemme en disant, euh, au cœur du scandale, l'élément le plus fondamental, c'est est-ce que le, le, ça en valait la chandelle, disons, de passer par-dessus certains principes dans le but de sauver des emplois chez snc
6: Lavalin? Et puis clairement, toi, tu as trouvé ta réponse. <rire> oui, et depuis le début du scandale, je suis euh, assez ferme. Sur, euh, sur ce point-là. La question que je pose, dans le fond, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Parce que la réponse que Justin Trudeau nous a servi tout au long euh, de... Ben, ça s'est tellement, tellement échelonné sur une longue période, j'allais dire, hiver et printemps, lors de la saga saint céline ben c'était toujours de dire que lui, il, il avait défendu les emplois, que son travail, c'était de défendre les bons emplois. OK, ouais oui, oui il, y a, il y a quelque chose de, 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 de noble là-dedans, de dire que moi, en tant que premier ministre du Canada, je veux défendre les emplois, je veux aider les gens. Mais à quel prix? Puis est-ce que la fin justifie les moyens? est ce que je trouve dommage, puis je, je l'ai fait souvent au printemps, puis je, je le refais là ce matin avec vous deux, c'est de dénoncer un peu le, le narratif québécois versus ce qu'on voit dans le reste du pays. Parce que, tout au long de cette saga-là, et encore là aujourd'hui, euh, ben de, de, depuis la publication du rapport, au Québec, on a tendance à se tourner beaucoup, beaucoup, euh, à se concentrer sur la question des emplois chez SNC-Lavalin. Ben, à l'époque, on dit, mais pourquoi Jody Wilson-Raybould, elle ne voulait pas, donc? Pourquoi elle, elle insistait pour ne ouais, pas donner la, le, le pas fameux accord les, de la vraie façon de faire de la politique. Mm -hmm. là. Exactement. Alors que, Joanny, tu parlais de mon côté humain tantôt, je sais que... Ça a l'air un peu froid quand je dis ça, là, mais les emplois des gens qui sont chez SNC-Lavalin, oui, c'est important. On souhaite pas que des gens perdent leur emploi parce qu'il y a ce spectre-là que SNC-Lavalin pourrait éventuellement déménager. Je fais une petite parenthèse en disant que si on est si bon que ça, et, et je le crois, euh, en, en, en génie, au Québec, si ce n'est pas SNC-Lavalin, c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer nos employés. Exactement. Nos employés pourront continuer de rayonner, pas obligés d'être par le biais d'un fleuron de la corruption québéco québécoise, comme moi je l'appelle, qui est SNC-Lavalin. Bref, on s'est beaucoup posé cette question-là et on a un peu mis sur la voie d'évitement euh, tout l'aspect fondamental de ce qui était reproché à Justin Trudeau. Tu sais, dès tantôt, tu disais euh, bien, des nouveaux éléments dans le rapport du commissaire à l'éthique. Dans les faits, il n'y en a pas des nouveaux éléments. C'est que là, on a, un, on a un, un acteur indépendant, en dehors du sentier partisan, qui vient confirmer tout ce qui avait été dit au cours des derniers mois, c'est-à-dire les pressions indues, le fait d'évoquer des motifs de, 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 de politique, de partisanerie politique. Ah ouais, ben tu il y a une élection qui s'en vient dans mon comté, ça pourrait me faire mal, etc. Tout ça, ça avait déjà été évoqué. Mais bizarrement, nous, au Québec, on avait un peu évacué cette question-là, parce qu'on disait, ah oui, mais tu sais, c'est des emplois au Québec, et quiconque osait remettre ça en question se faisait taxer de vouloir faire du Québec bashing ou d'être insensible envers, euh, envers les, les, les employés de SNC-Lavalin.
2: Mais dans les nouveaux éléments, il y a quand même des trucs... Euh, on voit que moi qui... qui que l'équipe de Justin Trudeau n'ait pas répondu, euh, elle semblait vouloir faire étirer les, le plus possible les choses. On parle, de, dans un certain cas, d'une centaine de journées avant d'obtenir des réponses aux, aux questions de, pour, euh, bon, de, de M. Dion. Mais Là, tu te dis, OK, ben là, euh, est-ce qu'on ben, est rendu... Euh, je veux pas parler d'entrave, mais disons, on n'est
6: pas très loin. Ben, écoute, moi, je, je crois beaucoup au poids des mots. Il faut faire attention aux, aux mots qu'on emploie et dans ce cas-ci, euh, il faut utiliser le bon mot. C'est carrément de l'obstruction qu'ils ont fait dans le, le, dans le cadre de l'enquête. Quand je te dis qu'il n'y a pas de fait nouveau, nouveau, je pense, sur le fond de l'affaire, sur ce qui s'était passé. Là-dessus, dans le rapport, moi, j'ai rien appris. Par contre, effectivement, que dans la façon que l'enquête s'est déroulée, de savoir que le commissaire à l'intégrité et l'éthique dénonce le fait que le cabinet du premier ministre l'a empêché d'avoir accès à des, euh, des témoignages. En fait, il y a neuf personnes qui disaient, nous, on a des choses à dire, mais en raison de notre, de notre secret, de notre serment de confidentialité, on ne peut pas sourire au commissaire. C'est
2: pu refuser, qu'on aurait pu euh, retirer, là.
6: Ben oui, c'est de ça. dire qu'est-à-dire qu qu au commissaire, ce qui aura été dit, tu peux pas le mentionner dans ton rapport mais tu vas pouvoir en tenir compte dans ton analyse de, 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 de ce qui s'est passé, le cabinet du premier ministre a refusé ça et ça je trouve que c'est épouvantable.
2: Oui parce que rendu là, Jonathan ceux qui étaient vraiment dans le, le, le bandwagon de dire, c'est les emplois puis rendu là en politique des fois c'est un peu comme rouler à 120 sur l'autoroute c'est pas nécessairement légal mais à un moment donné, faut il faut ce qu'il faut ben là, c'est parce que là de, 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 de prendre une éternité à répondre, d'empêcher ouais. que certaines, euh, certaines personnes donnent leur version. Là, ça, ça donne pas des emplois SNC-Lavalin. Ça, c'est juste
6: pour se sauver le derrière. Puis là, moi, je débarque quand même pas mal. Là. Absolument. Mais quand tu parles de la ligne, pour avoir été en politique pendant plusieurs années, c'est vrai que des fois, la ligne est mince euh, entre, euh, entre euh, ce qu'on peut faire, qui est à la limite de, de, de la légalité ou, ou des bonnes valeurs, si on veut, et, euh, et de pencher de l'autre côté, puis de tomber carrément dans des trucs qui sont euh, illégal. Parce que ce que Justin Trudeau a fait, il a enfreint une loi. C'est illégal ce qu'il a fait. Et je trouve que le, 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 sur le fond du dossier, le fait qu'on parle d'éléments juridiques, de la primauté du droit, de la séparation entre le système légal et le système politique, à mon sens, c'est un facteur extrêmement Aggrava. Ce que je veux dire par là, c'est que si euh, on avait appris que Justin Trudeau avait fait des pressions sur, je sais pas, son ministre de l'infrastructure pour financer un projet d'infrastructure qui rentrait pas nécessairement dans les normes mais qui disait, ouais, mais politiquement ça va être bon on se dirait, ouais, bon ok, il y avait peut-être des intérêts partisans là-dedans mais bon, c'est des projets, des projets qui des fois vont être quand même pertinents. Là, on parle de notre système de droit, on parle de l'indépendance du procureur général et, et, et je trouve, écoute, je trouve que c'est tellement grave. Je lisais dans, dans, dans les commentaires en dessous de mon, mon article dans le journal ce matin, il y a quelqu'un qui disait, je trouvais ça très juste, si on était aux États-Unis, on serait en train de parler de destitution pour Donald Trump. Hein, on, en, on en a donc bien parlé au cours des dernières années euh, de ce que Donald Trump pourrait être de, de, destitué, devrait-il être destitué. Mais Le genre de faute qui est reproché euh, à Justin Trudeau, ce dont le commissaire l'a reconnu coupable, dans un autre cadre, si on était aux États-Unis, on parlerait carrément de destitution. Ouais, il y a quand même certains dossiers
2: contre Donald Trump documentés qui ont pas mené à ça. Non, non, je sais, mais tu sais,
6: moi, je, je parle beaucoup du, du narratif, là, ouais. tu sais, de, 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 de dire, bon, OK, euh, oui, bon, il va faire face à l'électorat, l'électorat aura à juger, à juger, mais dans d'autres circonstances, on pourrait carrément parler d'un motif de, de démission, et d'ailleurs, je lisais les, les journaux ailleurs dans le Canada anglais, le Global Mail qui était à l'origine de toute cette histoire-là, le Toronto Star, eux autres, aujourd'hui, c'est encore des pleines, pleines, pleines pages, et on est à 67 jours des élections, et de penser que les les gens sont peut-être bah, tannés de ce dossier-là, qui sont peut-être passés à autre chose, je pense que ce serait de faire un raccourci, parce qu'on va en entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et Justin Trudeau, lui, voudrait que la fameuse question de l'urne, ce que les gens vont avoir en tête lorsqu'ils vont euh, enregistrer leur vote et qu'ils vont se dire, bon, ben OK, pour qui je vote, Justin Trudeau, lui, voudrait que ce soit la question de l'environnement. C'est ce qu'il a essayé de commencer à positionner mmh. au cours des dernières semaines dans la période estivale, alors que moi, plus ça va, plus je sens que cette question-là, le, le contour, on est en train de le voir se dessiner et que ça pourrait très bien être carrément un référendum à l'endroit de Justin Trudeau de dire ben, est-ce que finalement on veut encore avoir euh, Justin Trudeau comme okay. premier ministre, sachant ce qui s'est passé au cours des dernières années.
2: Faudra quand même pour Andrew Scheer de trouver le, le bon ton. Tu penses quoi de sa réaction? Là, je l'ai vu, entre autres, là, il parlait au début il dit Justin Trudeau a utilisé ses pouvoirs pour s'enrichir. Bon, ça c'est pas vrai. Ouais. Est-ce est qu'il est qu réagit bien? Parce que là, il devrait danser la maca ça devrait aller vraiment bien pour Andrew Shear. Est-ce qu'il réussit à capitaliser assez là-dessus, là là sur, la, sur, sur ce,
6: cet épisode noir pour Justin Trudeau il doit faire attention de ne pas trop en faire. Moi, j'ai trouvé qu'à l'hiver, au printemps, les conservateurs, euh, au niveau stratégique, politique, c'était quand même bien gouverné. Il y a eu une espèce de processus d'escalade. Ils n'ont pas, là, dès le jour 1, exigé la démission du premier ministre ou qu'il soit foutu en prison. Là, il, y a, il y avait eu un processus d'escalade. Mais là, ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention à ne pas trop en faire. Moi, c'est toujours qu'en politique, c'est un peu raide comme image, là, mais quand ton adversaire est en train de se noyer, euh, tu pas obligé de lancer une brouille, là, mais tu pas obligé d'aller piler sa face non plus. Mmh. T'sais, dans le sens que quand ton adversaire est dans la chenoute, des fois, tu es aussi bien de le laisser se dépatouiller dans la chenoute plutôt que de toi trop en faire et de risquer que ça ait un effet boomerang et qu'à un moment donné, tu l'air de, 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 de vouloir trop capitaliser là-dessus et que ça se revire contre toi. Ça, ça va effectivement guetter les conservateurs.
2: Euh, est-ce que, parce que, je, pour terminer là-dessus, là, disons, euh, on a vu Gerald Buss qui, re, qui est revenu pour la campagne, mais là, est-ce qu'il <rire> pourrait redémissionner une deuxième fois? Ou, euh, <rire> parce que là, euh, c'est un peu spécial que là, il est de retour, là, celui qu'on qu avait oui. un peu sacrifié euh, à, à ce moment-là. Est-ce qu'on va le regretter
6: chez les euh, libéraux? Ben, je pense pas, parce que là, il perdrait carrément la face. En même temps, ça démontre à quel point Justin Trudeau a peut-être la difficulté à s'entourer de gens euh, qui ont un bon flanc politique, qui sont capables de bien le guider, d'établir de, des bonnes stratégies parce que Gerald Butts, qui était son, son, son alter ego, son bras droit, son meilleur ami, bon, il a été dégommé. Là, c'est important de dire qu'il revient pas au gouvernement. Non, non, c'est dans l'organisation pour la campagne. Ça, du Parti libéral du Canada, mais tu sais, il n'est pas un grand stratège pour savoir que ça ferait beaucoup parler de savoir que Gerald Butts va revenir, mais à partir du moment où, politiquement, tu dis, ben, euh, on va faire face à la musique, on va le nommer, il va être là quand même, évidemment, ils vont tenter de lui donner un rôle très, très très effacé, mais je pense que Gerald Buds va quand même euh, demeurer dans l'organisation. Écoute, à 66 jours des élections, là, ils ne peuvent pas tout réinventer. Là. À un moment donné, il faut que tu, fasses, tu baisses la tête, puis que tu fonces, puis que tu joues avec la, 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 les cartes que tu as en main. – Le problème, c'est que quand, quand Justin Trudeau est euh,
2: insécure, on dirait qu'il devient moins bon dans tout, là. Incluant les, tous les points de presse ou d'habitude. En et, aussi, hein? Ben oui, en français aussi. tu disais avant, me semble, il il y avait tout allait euh, comme sur des roulettes. Puis là, à chaque fois qu'il parle de quelque chose, c'est ouais, toujours un petit malaise. Euh, il, il est en dehors de ses pompes, clairement. Puis c'était peut-être revenu un peu parce qu'on en parlait moins. Puis là, ça revient de plein fouet. Euh, c'est tu commences la campagne de même en étant un champ branlant. Euh, Justin Trudeau, chambre en c'est pas le plus convaincant, là, si tu veux, mon avis. C'est ça. Et
6: c'est pas parce que la recette du, du, du gars sympathique euh, qui paraît bien, proche de ses émotions, et tout ça a fonctionné une fois, que ça va fonctionner une deuxième fois. Mmh. Justin Trudeau, je commence à le voir un peu comme de la tarte au sucre. C'est super bon, la tarte au sucre. Mmh. Mais quand t'en manges une au complet, si on t'en présente une deuxième, ça se peut que Mandy tu fasses comme, ouf, j'ai un petit peu mal au cœur. Ah, mais peu peut-être que que si, si
3: sa femme réussit à nous sortir un petit, hein, 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 peut-être qu'il <rire> ah, peut oui. qu va réussir à gagner le cœur de, de tout ah, le monde à nouveau. Ah, oui. ah, qui une sait? Une <rire> chanson de
1: ce que Euh,
2: nouvelle, euh, de, en fait de dernière heure Accident de travail euh, Assez grave dans les, dans les dernières heures euh, À Candiac euh, Vous donnez l'information du Journal de Montréal Comme deux travailleurs euh, ont été Très gravement blessés en tombant D'une centaine de pieds, donc chute importante euh, Ce matin sur un chantier de construction De Candiac en Montérégie, deux hommes qui s'affairaient À démanteler euh, morceau par morceau Une tour de télécommunication, vous voyez les images euh, À LCN, on parle d'une tour euh, de, de très grande ampleur là, euh, Sur le terrain d'un projet résidentiel lorsque euh, bon, s'est produit l'accident vers 9h15 ce matin Donc, pour une raison inconnue, une section de l'échelle fixée à la tour a cédé alors que les travailleurs s'y trouvaient vous imaginez la tour avec une mince échelle là, tout ça, euh, ça, a cédé les victimes ont fait une chute d'une trentaine de mètres avant de frapper le sol lourdement alors c'est euh, des camionneurs euh, très près qui ont entendu des cris euh, et qui parlent d'une scène horrible à voir, alors on peut s'imaginer quand même les, les, les blessures euh, les, euh, les camionneurs qui disaient un d'entre eux disait, je souhaite qu'ils bon, qu s'en sorte, mais c'est épouvantable de tomber d'aussi haut. Je ne comprends pas pourquoi l'échelle a lâché. Les deux victimes qui seraient âgées d'une trentaine d'années transportées d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Un des deux était inconscient durant son transport. Alors, on parle de multiples fractures. On ignore pour l'instant quelle compagnie de télécommunication appartient à cette tour-là. Mais il euh, y a enquête, évidemment, à savoir ce qui s'est passé. Des inspecteurs de la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail qui se rendront aussi pour aller vérifier tout ça mais triste accident de travail euh, qui euh, a blessé très gravement deux hommes un petit peu plus tôt aujourd'hui on en parlait dans les dernières minutes avec Jonathan Trudeau euh, de ben c'est quand même euh, peut-être le, le, les plus grosses nouvelles de la semaine au niveau euh, au niveau politique euh, c'est euh, c'est euh, bon ces dans le dossier de, de Justin Trudeau euh, comme quoi euh, ben, il a carrément euh, bon euh, on sait là le, 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 ce rapport sur l'éthique c'est le deuxième d'ailleurs pour pour Justin Trudeau qui euh, ce qui, qui l'embarrasse juste avant euh, les, les élections. Et, euh, bon, tout le monde peut avoir un peu son avis sur ce qui s'est passé, à quel niveau de gravité vous placez les, euh, les, les gestes de Justin Trudeau. Mais pour euh, les conservateurs, bien évidemment, c'est un dossier qui leur faisait assurément bien plaisir de remettre à l'avant-plan alors qu'on arrive au, euh, aux élections euh, et demande aujourd'hui les conservateurs d'entendre le commissaire à l'éthique euh, bon, pour lui poser des questions, euh, pour aller au fond de ce rapport-là. Évidemment, le rapport est assez clair. Mais il y a certains éléments là-dessus qui amènent les conservateurs à vouloir poser des questions au, euh, au commissaire Dion. Euh, pour en parler, on rejoint tout de suite le ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada, à qui on a parlé à quelques reprises cet été. Pierre Paulus, monsieur Paulus, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, euh, bon, euh, pourquoi vouloir, parce qu'on a quand même un rapport, euh, bon, je l'ai lu, un rapport assez clair sur euh, l'avis du commissaire à l'éthique sur euh, les gestes de Justin Trudeau. Pourquoi lui poser davantage de questions si c'est pas juste pour ramener euh, ce, ce dossier-là le plus possible euh, dans, 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 dans les médias?
0: Ben, écoutez, premièrement, lorsque des rapports comme ceux qui sont publiés, comme par exemple, là, on appelle ce rapport-là, vous savez que le nom, c'est Trudeau 2. Parce qu'il y a déjà eu un rapport contre M. Trudeau, <rire> qui est le premier rapport de Trudeau. Euh, à l'époque, Marie Dawson, qui était la commissaire de l'éthique, avait été convoquée par le comité de éthique. Elle était venue s'expliquer, puis il y avait des questions supplémentaires qui avaient été demandées par les députés. Donc, c'est la même procédure. On demande au comité de l'éthique. Euh, le comité d'éthique de finalement, demande à rencontrer le nouveau commissaire là, qui a fait le, le rapport, M. Dion, pour s'expliquer. Oui, le rapport est très complet, très accablant en passant contre M. Trudeau, mais il y a des éléments, il y a des questions qui sont demeurées sans réponse. Par exemple, neuf témoins. Il y a neuf témoins qui n'ont pas pu être entendus. On voudrait en savoir plus, comprendre ce qui s'est passé. Euh, des documents qui n'ont pas été fournis. Le commissaire s'est plaint dans son rapport qu'il y a plusieurs documents qui avaient demandé qui n'ont pas été fournis par le bureau du premier ministre. Euh, également les galets. Donc, il y a différentes questions comme ça qu'on veut cre creuser avec lui et c'est une procédure normale lorsqu'un commissaire à l'éthique dépose un rapport que le comité pose des questions.
2: C'est sûr que bien, genre, on en parlait dans les dernières minutes à, à, à l'émission, euh, je disais ceux qui, qui sont à l'aise avec ce que fait Justin Trudeau en disant bon, c'est pour la protection des emplois et tout ça, ça peut se, se défendre, mais les éléments comme quoi Justin Trudeau aurait voulu ralentir le plus possible ou du moins que ça a pris au commissaire à l'éthique énormément de temps avant d'obtenir des réponses à ces questions ça me euh, disait ça ramène pas de aucun emploi chez SNC Lavalin c'est ouais. d'avantage pour se, se protéger ça vous euh, bon, vous pensez que, que que matière à aller gratter un peu ce bobo là, là?
0: Écoutez, premièrement, l'histoire des emplois c'est de plus en plus démontré. Euh, nous, depuis le début qu'on le disait, on se faisait accuser de nuire à SNC alors que c'est totalement faux. Le, le travail, ce qui était fait entre SNC et Justin Trudeau ne concernait aucunement les emplois. Ça, ça a été validé, confirmé. Même dans le rapport du commissaire, on parle de, de, de liens entre le Parti libéral et SNC, et même le président de, de, de SNC en, en mars a fait une entrevue avec Global News et a mentionné que jamais il y avait été question des emplois lors de leur discussion que ça concernait tout simplement des liens entre entreprises. Justin Trudeau, le Parti libéral donc ça c'est une spin qui a été amenée oublions pas qu'en février-mars quand ça brassait très fort à Ottawa les libéraux à un moment donné ont trouvé cette, euh, cette réponse-là à donner et pour nous attaquer, pour nous dire arrêtez de, de, de nous attaquer euh, on vous nuisez aux emplois Mais ça c'est une, une spin politique que les libéraux ont trouvée. et c'est prouvé, maintenant ce qu'on voit là, ça n'a ça jamais été en considération donc, le problème, c'est de ramener à l'avant-plan l'histoire de base, c'est l'ingérence politique dans le système de justice du Canada. Puis ça, c'est ce qui est clairement identifié dans le rapport euh, du commissaire à Puis l'infraction est là. Donc, on peut... Euh, les libéraux vont trouver tous les moyens possibles pour s'en sortir, mais il reste que le fondement est là. Vous pensez quoi?
2: Parce qu'on apprenait euh, aussi dans, dans ce rapport-là des liens euh, assez, euh, disons, très, pro très proches là, entre le gouvernement Trudeau et et SNC-Lavalin, donc des, euh, des contacts nombreux entre les hautes sphères du gouvernement et, euh, et SNC-Lavalin. Vous vous placez où là-dedans, à mesure où quand même les conservateurs, vous êtes un parti qui parlait beaucoup d'économie, qui sont probablement près de plusieurs industries, entreprises, euh, vous décrivez comment ce que vous apprenez sur ces, ces rapports de proximité entre Justin Trudeau et euh, SNC-Lavalin?
0: Bien, de, la proximité, ce qui est dangereux, c'est de voir que l'entreprise, premièrement SNC-Lavalin, fait face à des accusations criminelles graves. Mais là, de voir que les, les gens de SNC ont parlé directement avec Justin Trudeau et son entourage, dans le dos du procureur général du Canada, qui était à l'époque Mme wilson pour avoir des, des arrangements. Donc, c'est SNC qui a proposé au gouvernement de créer l'accord de réparation, qui ont mis en cachette dans le budget 2018, par la suite, ça n'a pas fonctionné parce que là, la, la responsable qui est la directrice des poursuites pénales a regardé le dossier, et ça ne fonctionne pas c'est là que par la suite, les pressions ont augmenté envers l'ancienne la, procureure générale, mais il reste que tout s'est joué dans le dos du procureur général qui est la personne qui détient le pouvoir de s'assurer que la justice est bien administrée au Canada c'est ce qui est grave, puis on peut pas faut arrêter de parler des emplois. Jamais Justin Trudeau avait ça en tête. Et oublions pas que la première décision que Justin Trudeau a, a pris dans son cabinet en 2015, il a essayé de faire arrêter le contrat du Astérix à Québec, qui avait mis l'emploi en jeu à la Dévis. Il s'en foutait très bien des emplois. Donc, ça, c'est un point qui est, est une spin politique des libéraux. Mais la, la vérité, on l'a. Puis c'est l'ingérence politique dans le système de justice. C'est ce qui est très grave.
2: Parlant quand même de, de spin, euh, bon, votre, votre chef Andrew Shear, bon, évidemment, euh, vous, 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 on va répéter quand même souvent et revenir sur ce, ce rapport du commissaire à l'éthique, puis c'est correct. Mais il disait entre autres que Justin Trudeau avait utilisé son pouvoir pour s'enrichir.
0: Est-ce euh, que non, là, on est a pas dépassé pas un petit peu les faits C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. C'est mal, euh, c'est mal cité là, parce que dans les puis dans les documents, dans les euh, déclarations que j'ai envoyées, c'était pas que Justin Trudeau. On n'a jamais dit, M. Shear n'a jamais dit que Justin Trudeau voulait s'enrichir personnellement. Ce qui est dit, c'est que M. Trudeau travaillait pour, euh, la, la, au profit de ces entreprises-là, et pas à son profit personnel, là, mais c'était que lui, comme premier ministre, a favorisé a pris des actions qui ont été démontrées légales pour favoriser l'entreprise mais c'est n'est pas dans, son, dans le sens de lui-même.
2: Bon, est-ce que selon vous, ce sera, parce qu'on s'approche, on dit à peu près de deux, deux mois de la campagne, euh, en fait, des, des, des élections, est-ce que ce sera, selon vous, un des les sujets les plus importants pendant la campagne?
0: Ben, c'est sûr et certain que c'est un sujet qui est hyper important, parce que c'est la crédibilité même du fondement euh, démocratique du Canada qui est en jeu, euh, les institutions, la justice, le politique on ne peut pas s'attaquer à ça, puis Justin Trudeau le fait lui-même, et ce n'est pas les conservateurs là, qui, qui lèvent un flag là, puis qui crient là, tout vent. Un, puis là, on a un rapport qui le confirme du commissaire à l'éthique, et c'est pour ça que la semaine prochaine, on espère qu'au comité, parce que la semaine prochaine, la réunion, finalement, va être là pour décider si les libéraux autour de la table là, qui ont la majorité doivent accepter notre demande, Ces libéraux acceptent de faire la lumière là-dessus. On va voir, on pourra reposer des questions au commissaire à l'éthique pour euh, aller plus loin. Mais ce qui a été fait, c'est très grave. Il y en a qui essaient de diminuer ça. Mais de l'autre côté, nous, on avait brassé ça énormément en février mars. On se faisait dire qu'on faisait de la, de la politique. Mais là, le rapport qui est sorti confirme tout ce qu'on a dit de a à Z. À un moment donné, euh, c'était à la population de décider
2: je suppose que vous commencez à entrer, à entrer quand même dans le, le, le sprint euh, préélectoral. Pré On a vu il y a quelques semaines des chiffres au niveau de, du recrutement des candidats. Vous étiez, les conservateurs, quand même bien devant euh, les libéraux qui semblaient euh, en arraché, je pense qu'il y aurait eu bien besoin d'une période où on parlait pas de SNC pour aller faire du recrutement de dernière minute. Euh, comment ça va, les préparatifs? On voit que Maxime Bernier était le premier, disons, à atteindre à des, des chiffres, euh, bon, en fait, à couvrir presque le Canada en entier. Euh, comment ça se passe de votre côté pour le recrutement de, de dernière heure?
0: De nous, on est presque complet. Au Québec, je crois qu'il nous reste seulement deux candidats euh, pour, sur les 78. L'ensemble des candidats sont déjà en place depuis longtemps. D'excellents candidats dans chacun des circonscriptions. On a euh, un fait particulier au Québec. On est très fiers de ça. C'est que c'est des gens... Vous savez comment ça fonctionne. Des fois, il y a des endroits où il y a personne qui se présente. On met quelqu'un là. Bon, euh, on, on appelle ça des poteaux. Là, ouais, on mais parle cas, de cette année, je peux vous garantir que chaque circonscription, c'est des personnes qui sont très implantées dans la communauté, qui sont très forts. Qui, euh, qui nous représente, donc on est fier de ça. Puis ailleurs au Canada aussi, c'est presque complet de notre côté. Là. On a, euh, ça va super bien.
2: Bon, on va suivre ça assurément. On va se reparler parce que ça va s'intensifier le, 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 le suivi des médias de l'actualité politique fédérale. Monsieur Pierre Paulus, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Alors, on approche des, des élections, puis c'est sûr que les conservateurs vont ramener le dossier SNC-Lavalin le plus qu'ils peuvent là, dans l'actualité. Puis ça, on l'avait un peu oublié, Assurément que ce rapport-là euh, leur, leur a fait plaisir de ramener euh, ce dossier à l'agenda, mais euh, ce sera, il euh, y aura peut-être d'autres enjeux qui vont arriver euh, d'ici là. Euh, Je voulais revenir avant de passer à la pause sur une petite nouvelle. Euh, évidemment, on, une, pub, enfin, une, une de nos identifications qui parle de tes abonnés Instagram, euh, euh, Joanie. et euh, sache que dans euh, Instagram veut contrer les fameuses fake news davantage, qui est un combat pour les réseaux sociaux euh, ben, euh, très compliqué. Là. Ben, on voit que Facebook, évidemment, Instagram appartient à Facebook, qui essaie de plus en plus de montrer qu'ils font de quoi et qu'ils qu poussent. Euh, ben, euh, ils annoncent qu'il y aura maintenant un outil sur Instagram pour pouvoir euh, aviser Instagram qu'il y a une fake news ou qu'il y a euh, une, euh, on dit bon, fausse information ou de la désinformation. Alors, vous pourrez euh, tout simplement noter euh, dans les euh, euh, sur les réseaux sociaux si vous voyez sur Instagram une nouvelle quelque chose sûr qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles sur Instagram là, souvent c'est ne pourras pas dire c'est des faux euh... non, on peut
3: vendre on peut vendre des, des cochonneries il euh, y a des publicités qui nous promettent certaines choses puis c'est pas euh, c'est un peu un mensonge peut-être c'est peut-être en ce sens là, là mais euh, mais oui euh, tu... Je, moi aussi, je me, me, me posais la question parce que j'ai rarement vu, tu sais, qu'on parle de désinformation, de fausses informations. Moi, je, pour consommer beaucoup d'Instagram, j'en vois pas. C'est pas l'endroit
2: où il y a... Ben en non, fait, c'est mais... Facebook pas mal plus qu'Instagram. Instagram, ben Instagram oui. c'est des photos, moi, tu sais, mettons, une photo d'une fille qui sort de la piscine, là, tu peux dire, bah bon, c'est pas c'est vrai fesses ou... Exact. Mais rendu là est-ce que c'est une fake news? Ben,
3: moi, ce qui m'avait euh, un petit peu étonné dans tout ça, c'est que Facebook a été accusé et a même reconnu ne pas avoir assez pris au sérieux les temps de désinformation d'officine russe proche du Kremlin qui souhaitait influer sur la présidentielle américaine de 2016 en faveur de Donald Trump. Donc, Est-ce que c'est ça qui a peut-être mené à oh oui, cet ben, outil-là qu'on qu 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 voit apparaître aujourd'hui? Puis on dit que euh, si on signale une, une publication sur Instagram, elle ne sera pas automatiquement effacée. Donc, si elle ne brise pas les règles du réseau, mais elles ne vont plus apparaître quand on va utiliser la fonction Explore ou quand on va utiliser un mot-clé avec un hashtag en lien avec cette publication. Donc, moi, moi, je trouve ça très cool que de plus en plus de, de mesures euh, sont prises dans les médias sociaux pour, pour nous protéger, nous, les utilisateurs. Je trouve ouais, parce que, que, que c'est ce ce... quand même... Euh...
2: Ça supprime pas l'information, c'est juste mm. que vous la verrez pas, vous tomberez plus dessus par accident exact. en allant voir, explorer. Euh, c'est ce que ça dit, parce qu'en même temps, euh, qu'est-ce qui est une fake news pour quelqu'un et pour l'autre, c'est pas nécessairement, tout, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Mais ça va tout simplement flaguer, pardonnez-moi l'expression, mais à Instagram, qui a des fact-checkers, donc mm -hmm. des vérificateurs de faits qui vont passer par-dessus puis aller décider s'il y a une sanction ou pas pour oui. cette nouvelle.
3: Puis on dit même que, éventuellement Facebook veut aussi faire appel à l'intelligence artificielle pour détecter les publications fausses avant même que les utilisateurs les signalent. Donc on voit que aussi l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que ça faut
2: euh, faut rentrer énormément de données là-dedans. C'est ça. C'est pas, pas fait encore. C'est ça, c'est encore, euh, tu sais, parce que l'humain a euh, une capacité à voir ce que l'ordinateur voit pas nécessairement. Mm -hmm. Mais oui, ça peut supprimer quelques mots-clés. Tu sais, Hillary est un robot, oui. Comme ce qu'on voyait dans le temps des, des élections américaines. Admettons euh, l'intelligence artificielle là, Hillary Robot tu es capable d'en de, mettre un petit peu moins où euh, la ça. Terre est plate <rire> aussi. <là>. Envoyez-moi <rire> pas de bêtises, là, les earthers, <rire> euh, ça donnera rien. Vous n'allez pas me convaincre. Ouais. Euh, parce que sachez que quand, ça quand, moi, quand, je, quand je passe des images de la NASA à Salut Bonjour, là, ouais. des images de lancement de fusée ou de David Saint-Jacques sur la station spatiale, je reçois des messages de de, flat, earthers, flat earthers donc des gens qui, qui croient que la terre est plate qui m'insultent puis que je fais partie du complot c'est un si... petit peu décourageant la
3: science là ouais tu sais mettons qu'on parle aussi de la gravité je veux dire la, la science les flat les flat earthers euh, font, font, font font fi de ça là.
2: mais surtout que c si tu es un flat earther tu prouves un peu que tu es innocent parce que ça se prouve très facilement que la terre est plate non, est ça. alors si vous si vous pensez que vous faites des elle n'est pas qui...
3: plate que ça, ça se prouve ça se prouve très facilement que la terre est... que
2: la terre est pas plate est <rire> <rire> ben, en fait si elle était plate, ça se prouverait très ça. facilement. Euh, tu vous regardez le mode bateau là, qui s'en va loin, pas à manier, vous allez juste voir le mot puis mmh. pas le bateau. Puis ça, oui. c'est parce que la pis Terre est ronde.
3: Vincent, juste le fait qu'on a des levées du soleil, des ben couchers oui. euh, du jour, des températures changent. il me semble que je les comprends juste pas. Un, là. Ouais, un simple timelapse
2: en regardant les étoiles, ben, tu vois qu'on tourne et que ça. le reste ne tourne pas, ben, on tourne d'une autre manière. En tout cas, c'est un petit peu décourageant, mais on en est là. On ben est passé bon. du Justin flat assez vite. Merci. Vincent Desirauds.
1: Vincent Desiraud. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Il de 11 à 13.
2: Cube Radio. On
1: passe des avions
2: à l'automobile parce qu'on reçoit pour une dernière fois cet été Frédéric Mercier, le chef de contenu automobile chez Numérique. Salut, Fred. Ça a-tu passé vite vraiment, que vraiment. Plus cet été-là? Vraiment ouais. très vite, surtout que tu as été parti euh, ben, au moins une semaine. On a tous droit à des vacances.
3: Ben, oui, non? Ben, je, sais, je Mais moi, certaine. étant pas une fille de char, ouais. ne connaissant rien au char, tu m'as fait aimer
7: les chars. Ah, t'es ouais, Quel beau compliment. Bon, ouais. J'aime m'adresser aux gens qui ne tripent pas nécessairement chars. J'aime ça faire ben, ça. Tu
3: vulgarises bien. C'est super gentil. Bien,
7: euh... On a un podcast aussi sur Cube avec Germain Goyer qui s'appelle Podcast de Chars. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup ce qu'on essaie de faire. Puis on a beaucoup de commentaires de gens qui n'aiment pas les autos et qui nous écoutent. Puis moi, c'est le, le plus beau commentaire, le plus beau compliment que tu peux me faire. C'est, hey, j'aime pas les chars, mais
2: quand t'en parles, c'est le fun. C'est ben intéressant. Oui. Ça, c'est. Écoute, je peux, ne peux, peux pas demander mieux. Mm. Euh, et euh, bon, je pense que cette nouvelle, la personne qui va vouloir acheter la voiture dont tu vas nous parler là, ça prend quelqu'un qui est passionné quand même de char, parce que vous dépenser 25 millions de dollars pour une voiture. Faut, faut que aimes ça 25 millions de dollars C'est
7: fou, fou C'est La famille
3: Walton On en parlant en début d'émission La famille la plus riche Qui fait 100 millions par jour là, Elle pourrait se ouais. payer
7: Pourrait C'est euh, ouais. <rire> un lunch euh, C'est un lunch pour nous autres mm. oui. Mais c'est la En fait c'est la Bugatti C'est une voiture unique au monde Qui a été dé dévoilée par Bugatti Un petit peu plus tôt cette année Qui s'appelle La voiture noire est-ce
2: que c'est une traduction ou
7: c'est... Euh... Non, Bugatti, c'est une marque qui est française, okay. on, on l'oublie souvent. En fait, maintenant, ça appartient au groupe Volkswagen, mais vous êtes à sur la, la base... La voiture noire. La, la, voiture. la voiture noire, il faut, bon, il faut ouais, même ouais, le dire avec ouais, un accent okay. français, ouais. parce qu'à la base, la marque Bugatti est une marque française, euh, puis... Après, ça ne sonne pas français, Non, pas Bugatti, du tout, ça sonne italien, ouais. c'est ouais. pour ça, bon, on a tendance à penser comme, bon, Ferrari, Lamborghini, ça Peut-être une connotation euh, italienne parce que ça finit en I, je ne sais pas, mais c'est français. Euh, Puis la marque célèbre ses 110 ans d'existence cette année. Puis c'est pour ça qu'on a présenté La Voiture Noire, euh, qui est un modèle unique euh, qui euh, utilise bon, sensiblement la même motorisation que la Bugatti Chiron. Qui est, euh, qui est le modèle fort Celui de, de la marque. C'est qu'on
2: avait vu euh, au Salon de l'Auto à Montréal? Oui, il y avait une Chiron tu sais, au Salon de l'Auto. Ça valait plusieurs millions de dollars oui, quand même, pas au tout terme, à fait,
7: mais... tout à fait. Qui est la voiture d'un collectionneur québécois qui avait eu la, la gentillesse de l'apporter au Salon de l'Auto. Euh, mais la voiture noire, on est vraiment ailleurs, de par son exclusivité.
3: Il y en a juste une, Il y en a juste une, il y en, y en, y en, y en aura pas d'autre. Okay. On l'a
7: vendue, en fait, ils l'ont vendue à, à l'acheteur avant même qu'elle soit construite. Euh, puis c'est
2: juste le prix, euh, le prix total qui a finalement été dévoilé. Mais comment euh, cette on juste ça même? ça parce que vous avez une voiture déjà, mettons, qui vend 3 millions, là, mais tu as fait euh, tu fais un modèle où tu changes quelques trucs, puis tu as 25 millions. Mais ça, c'est vraiment Pfff. de la spéculation. Ouais. Hein? La personne qui a acheté ça,
7: c'est pour une raison assez simple, c'est pour la garder pendant quelques années. Année, puis la vendre plus cher. Ok. On, on en a déjà parlé ici d'ailleurs, c'est comme n'importe quel autre objet de collection, des œuvres d'art ou peu importe, tu peux acheter une auto, patienter puis la vendre plus cher comme tu peux le faire avec une toile. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il le fait.
2: Que dans les super mon... voitures du genre, tu n'as pas le goût, tu sais, ceux qui achètent ça, là, tu peut-être... Moi, j'avais un petit peu d'outil. Tu il sais, se promène dans une Bugatti là. Non mais il se promènera pas
7: dedans. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Okay. Il va la mettre dans un garage. Il va payer quelqu'un pour s'en occuper et s'assurer ah qu'elle reste mais en quoi. bon état. Mais là,
3: euh,
7: C'est aussi, c est c est aussi fou que ça. Oui, totalement. Ben Peut-être qu'il a... va aller dans quelques expositions euh, une ou deux fois par année. Euh. Il la torche jamais sur un circuit. Là. Ah non, définitivement ben, pas. À moins, à moins de tomber. On n'a pas en fait annoncé qui était l'acheteur. Pour
3: acheter ça, il faut que tu aies de l'argent comme de l'eau, je présume. Ouais. Si tu as de l'argent comme de l'eau, ben, ça te dérange pas de sortir ton bolide à 25 millions et d'en profiter en puis fait, de show-off un peu. C'est euh... sa
7: voiture. Peut-être qu'il va le faire. Mais moi, ce par expérience, les gens qui achètent ces voitures-là, d'habitude, c'est des collectionneurs qui ont une idée en tête. Ils voient ça
3: comme de l'art. C'est vraiment des pièces d'art. Oui, totalement. C'est une œuvre d'art. C'est
2: ça. C'est juste que le, le moteur, il fonctionne. Le moteur, c'est pas une Tout œuvre d'art. Il, il faut qu'il serve, il me semble. Parce que là, Mais tu me penses que quand même la voiture a des performances extraordinaire. Là. Exceptionnel. 0 100 en
7: 2,5 secondes. Une euh, vitesse maximale de 420 km h C'est complètement cinglé. C'est ridicule. Ouais. Mais les pneus explosent
2: pas rendu là? À cette... En
7: fait, c'est ce qui va limiter, rendu là, la, la vitesse du véhicule. C'est les pneus, la,
2: la Bugatti. C'est une on fait fusée, Colline. Oh, ouais. Si elle avait des ailes, euh, elle, elle euh, s'envolerait. Une crevaison à 420 km h je veux dire. Euh... T'appelles ta mère. <rire> <rire> pour lui dire adieu, là, genre
7: 1000 tonneaux. Mais il y a des. Écoute, c'est ça. C'est pas le, le seul exemple de ces voitures ultra performantes-là, ultra rares aussi. On parle d'un seul exemplaire qui est vendu à, à des gens qui, malheureusement, s'en serviront
2: jamais à, à son plein des potentiel Des gens qui ont quand même trop d'argent. Ben oui. On va se dire. oui, oui on va mais hey, moi, mettons ça dans le monde, bon je m'intéresse à l'aviation. mettons dans le monde des jets privés. Bombardier fera pas un jet privé unique au monde que quelqu'un fait juste acheter et mettre dans un hangar. Là. Il y a un avion qui va qu est faire capable de faire un, tu sais, ouais.
7: une distance L'automobile est, est différente, ouais, j'imagine.
3: Mais le gars qui a acheté ça avant même que l'auto soit construite, ouais. ou est-ce qu'il est qu y, est qu y avait le droit de dire je te la prendrais comme ça ou la devanture de même ou des petits bancs en cuir? Ben, ah, est-ce qu'il avait un droit de. de... Fort
7: probablement. Okay. Même la, la Chiron, qui n'est pas, pas une voiture euh, unique, mais qui est quand même, c'est une Bugatti, c'est une voiture extrêmement exclusive. Quand tu la commandes, tu as, as le droit. Euh, de, de, de varier les, les couleurs, les thèmes comme celle qui était au Salon de l'Auto de Montréal dont Vincent parlait, euh, l'acheteur qui s'appelle Olivier Benloulou, lui la voulait toute blanche, en dedans comme en dehors il la voulait blanche, puis ça c'est une requête que lui a fait à Bugatti, puis au prix qu'il paye Bugatti, mmh. ben, il s'estime crème eux. là ah ouais, ça lui c'est hein. lui c'est quelque chose. Parce que hein. ça je
2: trouvais tu sais tous les je veux pas insulter le monsieur sur tu manges si pas de un, crème glacée là-dedans. Surtout si c'est un puissant euh, homme d'affaires là, je sais pas mais je trouvais ça un petit peu douchi comme véhicule, tu peux pas te promener là-dedans, je veux dire si t'es pas juste euh, si tu rajoutes pas des néons en dessous là, je vois pas euh... je, assis toi avec lui, discute ouais. avec lui. Euh, moi j'écoute le, le gars, le gars obligé est pas obligé blanc, de faire ça
7: là. il, il amène ses au salon d'auto Ouais ouais. Il... c'est son, son argent c'est son charme. ça vient avec des dents en or là Mais tu sais, Mais si moi, je, je moi... me souviens pas ça ça dents
5: okay.
3: avoir une voiture de luxe là avoir un Lamborghini, je trouve ça gênant. Avoir une trop belle voiture qui coûte trop cher puis promener ça sur les routes. J'étais à Miami à un moment donné, puis c'était le festival du char de luxe. Je trouve ça, ça, ça... Moi, je serais embarrassé Même si j'étais millionnaire, puis que je pouvais m'acheter un, un gros char comme ça, je serais complètement parce que, embarrassée. De, parce que
7: ça fait pas partie de tes champs d'intérêt.
3: ben non, ai mais d'avoir de, de, tous les regards sur moi, faire, mais ben oui, c'est ça. Je te conduis une Lamborghini, j'ai ça. Bouf ça bouf 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 oui, je serais timide. Tu sais, je... vous euh, non, 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 non.
7: C'est ouais, bon, quelque chose que je, je, je comprends peux il, y a, il y a des gens qui, qui recherchent l'attention peut-être plus que
2: d'autres.
3: Ouais. Tant mieux pour toi. Ben,
2: si bon <rires> peut-être que Joanie, sera plus intéressée par un petit VUS électrique. Probablement. Assurément. As probable as as. La mode Assurément. est au
7: petit VUS. Hein? Puis euh, Chevrolet, en ce moment, propose un véhicule 100% électrique qui s'appelle la Bolt, qui est plus comme une petite voiture hatchback qu'un qu VUS. Euh, on en vend quand même, quand même bien, mais Chevrolet a eu, je pense, la bonne idée d'adapter euh, l'architecture, la, la configuration électrique qu'on a déjà avec la Bolt sur un véhicule un peu plus haut de terre, un peu plus, euh, on, on appelle ça des VUS urbains, là. Euh, un peu comme le Hyundai Kona qui existe déjà d'ailleurs en, en version électrique. Euh, puis ça s'appelle le Chevrolet Menlo. On a présenté des premières images sur Internet cette semaine. Euh, c'est, Écoute, c'est c'est un véhicule qui ressemble beaucoup d'ailleurs au, au Hyundai Kona. C'est un véhicule qui va... Les détails ne sont pas encore très précis, mais qui va fort probablement utiliser exactement la même batterie, la même architecture que la Chevrolet Bolt. Donc, une batterie de 60 kWh. La Bolt, ça lui permet une autonomie de 383 km. Ce qui est quand même bon. C'est quand même très bon. Ouais. Très, très bon. Ouais, ouais, ouais. Ça risque d'être similaire avec la Menlo, peut-être un petit peu moins parce que le véhicule, évidemment, va être un petit peu plus lourd. Euh, mais Chevrolet, bon, on va présenter ça officiellement en septembre prochain, le mois prochain en fait. On est déjà presque en septembre mm -hmm. au, euh, au salon, à un salon de l'auto euh, en Chine, le salon de, de l'auto de Chengdu. Euh, puis, euh, puis par la suite, on va fort probablement voir ça apparaître sur les routes nord-américaines.
2: Mais ce qu'on voit quand tu regardes à l'horizon dans les prochaines années, Est-ce que ça va évoluer vite les voitures électriques ou oh, vois, oui. au contraire, oh, c'est oh, oui. exponentiel. En... Oui? Regarde, il y a 5%. Mais maintenant... pas de vente, mais de capacité, mettons, de... Oui, oui, oui. de... Oui.
7: L'autonomie la, la, des véhicules est de mieux en mieux, puis le prix est de plus en plus bas. C'est les deux facteurs les plus importants. Donc, ça les plateforme gens veulent un véhicule. Non, ça ne plateforme pas du tout. Les gens veulent un véhicule dont l'autonomie est assez grande pour pas qu'ils aillent à stresser avec, euh, avec les recharges tout le temps, puis ils veulent pas payer une fortune, ce qui est normal. Euh, il y a à peine, même pas cinq ans, c'était difficile d'avoir un véhicule avec une autonomie de 200 km qui coûtait pas la peau des fesses. Ça l'est de moins en moins. Il faut dire qu'il y a des subventions gouvernementales qui sont très, très généreuses en ce moment. Ce ne oui. sera pas toujours le cas. Euh, mais l'autonomie des véhicules, bon, là, on, 400 km, c'est plus rare. Le qu'on a électrique, d'ailleurs, fait 415 km, la Chevrolet Bolt, t'es pas loin de tout ça non plus. Dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de véhicules apparaître avec des autonomies similaires, même un peu plus élevées, puis des prix qui vont toujours aller à la baisse. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, au début, c'est cher, c'est normal. Il y a des gens qui ont déjà payé 1000$ pour un
2: lecteur VHS. Oui, oui, absolument. Puis... absolument. Puis que, je compare, étant avec les ordinateurs, à un moment donné, ça évolue, ça évolue. À chaque six mois, tu as ouais. une révolution. Puis à un moment donné, tu gardes ton ordi huit ans Puis, tu oui. encore On bon. est quand même rendu là. là. Ça. Euh, les, les auto électriques, ça
7: continue d'évoluer. Quelqu'un qui achète une voiture électrique cette année, par exemple, ou l'année dernière, je pense qu'il le fait en sachant que son véhicule risque d'être assez désuet s'il compare dans un, à un véhicule qui va arriver dans trois, quatre ans, ou même, même okay. euh, deux ans. Là. Mais, Mais je sais ça, que ça, 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 ça progresse.
3: J'avais entendu dire qu'il y a des compagnies maintenant qui font exprès pour pas que les ordinateurs ou même les voitures soient trop bien faits ou t'offrent trop longtemps parce que sinon, je veux dire, on n'achète plus. Tu sais, si ma voiture a dure pendant des années des années, même chose pour mon ordinateur, j'en achèterai plus de voiture. Ouais, c'est comme pense, ça je dans pense que Je pense c'est
7: une théorie du complot ça, okay. parce que les voitures n'ont jamais été plus fiable que maintenant. Le parc automobile, l'âge moyen des véhicules sur nos routes a jamais été aussi élevé okay, bon, qu'en ce moment. Euh, des fois, on, on pense au bon vieux temps. Tu sais, les autos incassables des années 70, Mais ils étaient incassables dans le sens où le bumper était fait en gros métal. Okay. Ce qui fait que quand tu rentrais dans un piéton, tu le tuais automatiquement. Ouais, okay. Aujourd'hui, les autos pour des impacts comme ça sont peut-être un peu plus fragiles, mais il faut toujours se ra rappeler qu'ils sont plus fragiles pour amortir l'impact, pour, pour protéger à la fois les occupants du véhicule, mais aussi les piétons. Euh, mais ça.
2: pour ce qui est de la fiabilité générale, les voitures n'ont jamais... jamais ça, ça bon, ouais, c'est mieux que jamais mieux. tout à fait. C'est vrai que je viens d'aller porter mon, mon écho à la scrap oui, oui. et euh, oh! je veux dire, à presque 300 000 km et 14 ans ou presque 15 ans de loyaux services, je suis quand même pas pire. Oui. Quand même. Puis les je... voitures électriques,
7: ça va être ça va être plus fiable parce qu'il y a beaucoup moins de pièces movibles que dans un, un véhicule à essence. Euh, un moteur à essence, c'est compliqué. Compliqué à faire marcher, t'as des pistons. De... Surtout
2: que, je veux dire, mon écho, je faisais du changement d'huile, moi, en même temps que je change les pneus. Ah, t'étais pas très assidu. Non, en fait, j'enlève, à... une fois que j'ai vraiment défoncé mon, tu sais, le, 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 mon petit sticker, là, qui dit, quand oui. charge... là, à un moment donné, je l'enlève.
5: <rire> <pas> parce, <rire> de... bon,
2: parce que je me dis, mon garagiste, il va me... Il va Comme quand tu dis à ton, à ton dentiste, je passe pas à j'ai oublié cette <rire> semaine. Vais... D'habitude, je le fais. Ça, <rire> mais là, je dis, je vais l'enlever, ça rendra pas compte. Ben, effectivement, je suis pas très assidu. Ça fait partie des choses qu'on a pas à faire avec un véhicule électrique. Tout à fait. Tout Alors, à fait. ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, parlant de vieilles voitures, t'en as une pour nous, une, une voiture <rire> qui a été retrouvée au fond d'un lac même et qui a été volée on finit, on finit sans ouais. vois, ça en beauté
3: cette saison ça c'est mon genre de char le, le, le après-lac, la version après-lac <rire> c'est ton <rire> style c'est mon
7: style, c'est l'histoire d'un Pontiac Firebird 1983 euh, qui a été volé, euh, déclaré volé en fait en 89, il y a 30 ans de cela maintenant, euh, puis cette semaine euh, dans le comté de Cobb en banlieue d'Atlanta il euh, y a des gens qui faisaient des, des travaux puis qui ont drainé partiellement un lac dans le cadre de ces travaux-là. Puis Au fond du lac, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La, la Pontiac Absolue. Firebird 83. Ils ont appelé la police, on l'a retiré du lac Puis en analysant le numéro de série du véhicule, on a, on a réussi à faire le lien avec ce véhicule-là qui avait été volé en 89. Et donc euh, Le Quand véhicule même a...
2: En
7: pas pire état? Ben, étonnamment, y a, ouais. on dit qu'il y avait juste le, le toit qui dépassait, le reste était enfoui dans la boue. Euh, puis oui, il a, a l'air dans un état quand même, bon, au moins en photo, là. En euh, photo et blanc, fou, ouais, euh, <rire> Je, je m'aventurerais <rire> pas à, à prendre le volant. C'est sûr, c'est sûr qu'il a 30 ans dans l'eau et mm. tout est scrap, là. Euh, mais mais c'est quand même... le
3: propriétaire de l'époque?
7: Les, ou... les, les policiers ont pas euh, confirmé ça, puis moi, ça me... Écoute, j'adore pas. J'aimerais vraiment savoir ouais, hein, l'histoire. Parce que si ça a été déclaré volé en 89, s'ils si savent, c'est qu'ils ont encore le dossier. Donc, ils ont probablement encore les coordonnées de la personne qui s'était fait voler ce véhicule-là j'aimerais ça, un reportage ouais. avec, euh, avec l'ancien propriétaire, s'il si, ouais. est encore présent. Ah, Et surtout, si ce pas lui qui l'a sacré dans le lac,
2: pour récaler l'a Ah, écoute,
7: là, t'sais, ma, ma oh. naïveté n'avait même pas pensé oh. à ça. C'est juste
2: que enfin, quand tu voles possible. une voiture, tu, tu, tu la gardes. C'est possible. Mais si elle la jette dans le lac, euh, c'est peut-être pour d'autres raisons. Puis il l'aurait déclaré volé. Ça se peu. peut. Ça se peut. quand il a vu ça dans les journaux, « Oh boy!
5: <rire> » <rire> Il répond pas au téléphone.
2: <rire> ouais, c'est ça. Quoi que c'est dur de retrouver des preuves euh, rendues là qui remontent à 30 ans. 30 ans plus tard, ouais, Et, en effet. Euh, bon Tu vois qu'il y a toujours ceux qui se sont fait voler quelque chose pourront toujours avoir un espoir voilà! Ah, c'est un message d'espoir qu'on ben, En fait, voilà. et moi, il arrivé, je me suis fait véhiculer. déjà voler mon, mon véhicule et c'est quand même assez rare, mais les policiers ont retrouvé mon véhicule okay. oui. avec les voleurs à l'intérieur. Ah ouais! Tout ah ouais ils sont passés comme deux jours après devant le poste de police. <rire> <rire> euh, puis il y a des policiers qui ont dit il hey, me semble qu'ils on ont cherché ce véhicule-là, l'ont vérifié, puis ils sont partis après. Sauf que le problème, c'est quand tu te fais. Va... Moi, c'est juste un. Un char récent, c'était une vieille Subaru qui a été volée, euh, je sais pas pourquoi. Et euh, c'est qu'après ça, il doit faire une expertise pour voir s'il y a des gens qui ont caché de la drogue ou des choses comme ah ça. Ah ouais, ils il il partent avec comme euh, deux semaines de temps, puis ils te reviennent. Les... Tu vois qu'ils ont remis les trucs à leur place, mais tu sais. Okay d'un, c'est sale, des traces de pouces graisseux à la grandeur, ah. puis je veux dire, ils t'ont rabouté ça comme ils ont pu, là. Ah, Mais oui. ça, euh, dis-avoir un véhicule neuf, je serais pas
7: très content. Parce qu'habituellement, un véhicule, quand il se fait voler, ça en va direct au port, puis on mmh. chippe ça sur des bateaux. Mais moi, c'était pas des voleurs... Euh... C'était ma... pas les... Comment qu'elle avait dit ça, madame, euh, madame Manon-Massé? Les, les pogos les plus dégelés de la boîte. C'est pas les pogos les plus dégelés. Non,
2: clairement, <rire> clairement pas.
3: Mais ma mère, s'est fait voler très récemment. Une, je sais pas c'est quoi c sa, sa voiture, là, mais une voiture récente quand même, une belle voiture, là, dans l'entrée de la maison. Tu te lèves le matin, ton char n'est juste niaiseur. pas là. là Il mmh. y avait une drill pour. parce que c'était le, le, un petit pad là tu n'as pas de clé pour ouvrir la porte. C'est un petit pad. Il y avait comme une, une technologie là, justement euh, adéquate pour ça. Pis... Ils sont bons. Ils
2: sont ouais. bons. Ils sont bons. Euh, Fred, c'est vraiment un plaisir de t'avoir cet été. Merci de m'avoir eu cet été. continue, je suis sûr, de t'entendre sur nos zones. Euh, Totalement. Un peu mmh. partout. Un peu partout. Et on peut se procurer le guide de l'auto. Euh, oui. Toujours pour faire son shopping voiture du, de l'automne. Tous les bons magasins. Merci. Euh, merci. On vient. Merci.
3: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non. Joyeux de la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à
2: 13. On reparle de cannabis. Euh, on en a parlé quelques fois cet été pour différentes, euh, différentes raisons. Et voilà qu'on euh, a publié hier euh, l'enquête le, nationale sur le cannabis pour le deuxième trimestre de, deuxième, de, de 2019 chez Statistique Canada. Et il y a des statistiques assez intéressantes là-dedans, entre autres que plus de 40 des consommateurs canadiens de cannabis s'approvisionnent encore auprès de sources illégales, six mois après la légalisation du cannabis. C'est quand même une proportion assez... Euh, imposante, à dire aussi qu'il y a quand même une majorité qui s'y approvisionne de façon légale maintenant. Et aussi, on peut comprendre, je pense que c'est une statistique assez importante, c'est que euh, la, la proportion de gens qui consomment est stable. Alors, pour ceux qui s'attendaient à l'apocalypse du, du cannabis euh, au Canada, puis que tout le monde allait se mettre en fumée, même grand-maman qui n'en a pas <rire> jamais pris de sa vie, ce n'est pas vraiment le cas. Ça semble être assez, assez stable. Alors, certaines statistiques vraiment intéressantes là-dessus, on en parle avec le professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, Jean-Sébastien Fallu. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour. Euh, bon, mais Tout d'abord, le, le, le chiffre comme quoi il y a encore une proportion importante de gens qui s'approvisionnent auprès de sources illégales, euh, est-ce que ça vous surprend
5: euh, pas du tout, c'est à peu près euh, ce à quoi on s'attendait, puis faut, faut faut aussi faire... Euh euh, attention, parce que là, c'est la proportion de personnes qui s'approvisionnent au marché illégal, mais si on, on regardait la part de marché euh, qui est dans le marché illégal, ça serait euh, encore beaucoup plus, parce qu'il y a une, une petite proportion de gens qui euh, est responsable d'une large part du marché, parce qu'ils consomment de manière euh, quotidienne, quasi quotidienne, régulière, et ces gens-là sont plus tendance à s'approvisionner sur le marché illégal, parce que c'est beaucoup moins cher à, à d'acheter, en gros,
2: sur le marché illégal. Donc, vous dites, les, les, si on y va au, au poids, admettons, ce serait, le rapport sera un peu un peu, un peu un peu moins avantageux, disons, pour la, la, la SQDC, mais en termes d'achat par la clientèle, ouais. euh, là, c'est 40 qui s'approvisionne sur le marché noir, mais pas plus.
5: C'est ça, le nombre de personnes, c'est 40%, selon ce que les personnes révèlent elles-mêmes, euh, mais en termes de part de marché, ça doit être, euh, j'ai pas les chiffres récents, puis on voit pas ça dans cette enquête-là, mais ça doit être plus au niveau du tiers là, qui est dans le, dans le marché légal et euh, le reste qui est dans le marché illégal êtes-vous
2: d'accord, quand même, une des statistiques les plus importantes, c'est de voir est-ce que la consommation augmente au pays ou reste stable? Et là, on comprend, on dit environ 16% des Canadiens ont déclaré avoir consommé du cannabis pendant les mois d'avril-mai-juin qui sont dans cette étude. Mmh. Euh, proportion qui est inchangée par rapport à celle de l'année précédente. Est-ce que ça, c'est quand même assez révélateur?
5: Bien, c'est révélateur, c'est intéressant. Euh, c'est probablement une des statistiques effectivement les plus intéressantes dans cette enquête-là, mais ce qui, moi, me semble plus intéressant encore, c'est de voir... Euh, euh, l'évolution des problèmes associés à la consommation. Parce que la consommation comme telle, c'est pas nécessairement un enjeu. Là. Ça dépend. On peut en faire un enjeu moral... Euh euh, mais, mais en termes de, de, de conséquences euh, sociales et sanitaires, euh, c'est plus pour moi les, les conséquences associées. Puis même, on pourrait même, c'est des hypothèses qu'on voit même avec d'autres drogues, mais aussi pour le cannabis, il y a des gens qui euh, peuvent euh, quitter un peu l'alcool vers le cannabis. Et ça, globalement, ça peut être euh, un plus en termes de santé publique parce que l'alcool est, est responsable de beaucoup plus de dommages. Même si euh, politiquement et socialement, on n'est pas là, mais si on le regarde vraiment d'une manière ben, l'alcool cause beaucoup plus de dommages. Mais effectivement, une des craintes là, euh, était qu'on voit la, la, la consommation exploser. Euh, ça, euh, La plupart des experts ne s'attendaient pas à ça, euh, surtout au Québec avec un modèle... Euh, de mise en marché qui n'est pas commerciale et qui, donc, risque moins de favoriser la consommation. Euh, et, et, et si on s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation, qu'elle soit minime, euh, puis s'il y en a une qui se traduit, je pense que ça va être plus à long terme,
2: là. Ben justement, parce qu'on qu s'attendait, puis il me semble qu'au Colorado, ça avait été un peu ça. Il y avait Au début, quand même, une hausse pour l'excitation de, de, de la nouvelle euh, légalisation. Est-ce que là, chez nous, par exemple, au Québec, les problèmes de de, de, euh, de fournisseurs euh, au, à la SQDC, ça a permis de tempérer un peu cette excitation-là? Puis là, maintenant, on est rendu, on a déjà passé à autre chose pour ceux qui voulaient participer au buzz.
5: Mais D'abord, euh, je dirais qu'au Colorado, on ne sait pas trop c'est quoi qui est responsable des augmentations qu'on voit, parce que un phénomène qu'on connaît, c'est que quand c'est illégal, il y a des gens qui n'osent pas le dire, et là, le fait que ce soit légal, peut faire en sorte que certaines personnes le déclarent davantage, et bon, on n'est pas certain, mais, mais en même temps, on ne s'attend pas à un énorme effet lié à ça. Euh, oui, euh, je pense que... Comment dire, on peut s'attendre à un effet de curiosité. Mais le cannabis, avant d'être légal, il demeurait quand même très accessible. Les jeunes, même adolescents, disent, dans les enquêtes, le disaient avoir à peu près aussi facilement accès au cannabis qu'à l'alcool. Mais, mais, mais donc, c'est un marché qui était très, très, très présent et très accessible. Donc, les gens qui voulaient consommer avant pouvaient le faire. Il y avait même à plusieurs endroits une... une une, une tolérance ou une décriminalisation de facto qui faisait que les gens avaient quand même pas une crainte là, énorme de consommer. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on ne s'attendait pas à une énorme hausse. La, la seule chose qu'on pense qui pourrait favoriser une énorme hausse, c'est si on allait dans des pratiques commerciales vraiment très euh, dans la promotion, la publicité, euh, pour 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 favoriser la consommation, là euh, ça, là, on pourrait voir euh, ou encore peut-être avec des produits comestibles, mais, mais ça ne sera jamais une grosse marge. On s'attend pas à une grosse marge d'augmentation. Est-ce qu'il y
2: a une différence? J'avais jamais vraiment vu ça sous cet angle-là Puis maintenant que j'y pense, je, je le vois un peu mais entre la... comment on, on a une perception d'un un homme qui consomme et d'une femme qui consomme je voyais que euh, les, les oui. femmes entre autres s'approvisionnaient beaucoup plus chez, des, chez la famille et les amis là. donc peut-être un peu plus discrètement que les hommes est-ce que c'est parce que c'est moins bien vu de voir une femme fumer un joint que de voir un, un homme?
5: Mais on observe ça en fait pour euh, pas mal toutes les drogues euh euh, puis même historiquement, même pour l'alcool, c'est un peu moins vrai. Mais pour les drogues, pas juste le cannabis, c'est vrai que euh, si on voit ça dans, dans certaines études scientifiques, une, une stigmatisation, euh, c'est moins bien vu chez les femmes en général. Mais il y a une autre explication euh, qui est non négligeable, c'est que les hommes en général consomment de manière plus fréquente, euh, en plus grande quantité. Donc, euh, une femme en général, c'est toujours tout tout ça est toujours en général, là, mm -hmm. mais euh, des femmes ont, qui ont plus tendance à consommer occasionnellement ont peut-être moins besoin de se l'acheter et consomment, consomment justement plus quand il y a des occasions dans une fête et des amis ou un, un conjoint ou des membres de la famille euh, en offre.
2: Je comprends. Regarde, ceux qui sont souvent des fumeurs très légers, c'est pas des gens qui achètent du tout du cannabis parce qu'ils vont fournir au pire du vin, mais ils vont prendre, ouais. euh, ils, vont, ils vont consommer celui des, des amis. C'est un peu ça qu'on ouais, trouve chez les femmes.
5: C'est ça. oui, effectivement, plus que chez les hommes. Ouais.
2: Oh, très intéressant. Ben, euh, Jean-Sébastien, Fallu, c'était vraiment intéressant d'ailleurs de vous parler à quelques reprises cet été pour nous, euh, euh, nous, nous, nous faire comprendre un peu le portrait du, du cannabis euh, légal au, euh, au Canada et au Québec. On va voir avec la légalisation de, de, du cannabis qui se, qui se mange, qu'est-ce qui va se passer, bon, on va sûrement vous reparler à ce moment-là. Merci beaucoup.
5: Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Au revoir.
1: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
5: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Das de 11 à 13.
2: Joanie, on va parler euh, de nourriture, mais oui. la nourriture douteuse. Oui. Moi Qui je... aime un peu tout, là, mais.
3: Ben c'est bien que tu dises ça, parce que je vais te relancer sur okay. quelque chose après. Okay. Donne-moi une seconde. Mais d'abord, euh, oui, je vais te parler du, du Cambodge, une nouvelle. Euh mode, une nouvelle tendance culinaire. Okay? Fait, pendant le régime maoïste au Cambodge, il ben, y avait une disette dans le pays, puis pour survivre, les gens mangeaient des rats, des grenouilles, des tarentules, puis des insectes. Puis là, après mmh. la chute de Mao, on a délaissé ces aliments. Mais tu vois, aujourd'hui, le rat a la cote à nouveau pour des raisons qui sont assez logiques. Bon, D'abord, sont peu coûteux. En... Oui. Ensuite, les rats sont en meilleure santé que le porc et le poulet parce qu'ils se nourrissent de racines de lotus et de graines de riz. Et, autre avantage, les propriétaires des rizières au Cambodge sont heureux qu'on qu les chasse, ces petits rongeurs-là, parce qu'ils mangent sinon euh, tout, euh, tout leur riz, puis cause d'importantes pertes agricoles. Là, tu vois, à l'automne au Cambodge, c'est le festival de l'eau, puis un petit kiosque de rue peut facilement écouler 60 kg de rats par jour, donc l'équivalent de 180 rats. Mais l'affaire, c'est que ce n'est mmh. pas, euh, pas des petits cubes de rats dans un bon ragoût servi avec euh, des petits légumes à côté. C'est vraiment un rat sur un bâton, ah, okay. un rat en stick. Parce que okay. moi,
2: j'allais te dire, tu sais... Dans une, en fait, j'ai quand même... J'ai des frissons quand tu m'en parles, mais je me dis... Si, euh, parce qu'en en fait, c'est que souvent, ça mange les cochonneries puis des, des vieilles capotes. Là, mais là, ce que tu me dis qu'ils mangent des euh, des, ratines, des racines de lotus, ben, là, pourquoi j'aurais un ben, préjugé envers le rat?
3: C'est sûr que, tu si mettons, des rats montréalais, dans les égouts, c'est sûr ouais, que ça, ça mange pas, pas mal toutes les cochonneries. Ben, là, des si,
2: je ne euh, plus rassurer là, Mais ben, si, si tu me dis qu'ils croquent des petites des petites ben, de lotus.
3: C'est un peu un, un lieu un peu plus rural, ou puis c'est ça. Ouais, ce sont j'suis ces rats-là qu'on met sur Mais je veux dire, vraiment... coupe-moi là en
2: morceaux ben, fins, ben, puis mets-moi ça dans beaucoup ça de sauces piquantes.
3: Ça m'a écouré, c'est vraiment un rat on passe un bâton à travers ça, on le fait griller. Puis là, tu vois vraiment des photos des Cambodgiens qui, qui marchent la patte, le long, le, qui tiennent ouais, leur bâton. C'est une brochette.
2: C'est euh, parce qu'on a un préjugé, mais dire, un homard, là. Ben non, c'est un rat ben,
3: de la mer, effectivement. C'est pas un rat de, ouais, oui, de, oui, oui, de la mer. Oui, <rire> okay. un de la mer. C'est un rat de la mer, oui, c'est un petit rat de fond aquatique. Mais c'est ça, le rat coûte à peu près, dépendamment de la grosseur, entre 25 sous et une pièce et 25 fait que c'est quand même très peu coûteux. Puis là, j'ai commencé à, à me poser des questions en, en, en me demandant finalement qu'est-ce qu'on mange d'un peu dégueu à travers le monde. Et j'ai pensé tout de suite au Japon parce que toi, tu t'en vas euh, en novembre au Japon. Puis je oui, le il y a sais. Puis je le sais que tu vas là principalement pour manger. Pour me bourrer à face. Ouais. C'est
2: le plan A. Qu'est-ce qui
3: te fait triper d'abord et avant tout dans la bouffe japonaise En fait, il y a deux
2: choses. Les sushis, évidemment, là, la qualité des poissons et les ramen. Les
3: ramen. Oui, parce que... Faut dire parce
2: que... que les japonais mangent ça. C'est l'équivalent de leur poutine. Euh, pour Tu vas veiller, puis après ça, à 2h du matin, tu clanches un ramen bien gras, puis <rire> tu dors après ça. <rire> euh, et et ça, c'est mon rêve. Puis il
3: faut même dire que tu as commencé toi-même à confectionner tes propres ramen de maison. Oui, et c'est respect... plus difficile que... que ah, que c'est de la job c'est
2: hein? ceux qui en qui font comme mais ouais tu, tu, tu cuisines des ramenes, c'est juste l'affaire la plus cheap dans l'épicerie ouais mais c'est pas pas la même chose là. Tout
3: est dans le bouillon le reste. bouillon
2: puis des non mais c'est c'est un art et ça j'ai hâte d'en de, de, profiter là-bas. Bon
3: ben je te planifie déjà ton voyage culinaire au Japon euh, je te mets vraiment au défi de si tu peux pas goûter au plat que je vais te, te proposer. Je veux au moins que tu les photographies. Parfait. Au moins que tu trouves quelqu'un qui, qui a des gottes de consommer ça. Non, mais moi,
2: ça. je, je partais, oh, ah, ah, okay.
3: attends, attends, okay. attends de Je de Attends de voir ce que j'ai à te proposer. Ben. D'abord, le moins pire, le, le plat le moins dégueulasse, à mon avis, ça s'appelle le natto. C'est un amas de haricots fermentés, mais tout gluant. Puis apparemment, ça sent très, très fort. Ça, c'est pas... pas enfin gluant, je, je
2: sais pas, moi, je suis pas, euh, pas de, grand fan. Non, non, okay, non. bon, parfait. celui là je le fais pas.
3: <rire> Maintenant, il y a le... Ben, bonne chance pour okay. la suite. Il y a le Ika no Shiokara, OK? Ce sont des petits morceaux de calmar qui mmh. fermentent parfois ah. jusqu'à un mois de temps, oh. mais dans le jus gluant du cerveau ou du dit calmar. Donc, on, on, on prend le calmar, on prend son jus de cerveau, puis on fait mariner le un calmar mois un soleil. mois dans son jus de cerveau. Je vais passer sur okay? celui-là bon. aussi,
2: oui. Sinon, ça doit être goûteux, là, c'est sûr.
3: Sinon, il y a des criquets caramélisés servis dans de la sauce soya. Ça, c'est correct. Brochette de cartilage de poulet.
2: Cartilage, je ne suis pas capable.
3: Bon. Le funazushi, qui est du poisson fermenté en moyenne pendant trois ou quatre ans. Mm. Un petit poisson, poissu.
2: Ah, oh, ça doit être poissu, ça.
3: Fermenté à dans un petit jus. Ouais. Sinon... Il faut vraiment que tu arrêtes au restaurant, le Chinju Ya, qui est situé à Yokohama au Japon, parce qu'absolument tout ce qu'on sert dans ce restaurant-là me lève le cœur. C'est
2: juste des dégalasseries. Okay. Pouding
3: au verre de terre, pâte de crocodile entière, coquerelle en salade et piranha grillée. Donc voilà. Euh, tu vois,
2: je prendrais le piranha rendu là. Oui, mais, ouais, là, mais
3: moi aussi là, ça reste un poisson. Que le seul
2: truc que j'ai. Piranha, puis tes insectes grillés dans sauce soya. C'est pas Ça, ça me va.
3: Puis maintenant, on va se transporter, si tu le veux bien, au Vietnam parce que j'ai décidé de te remplacer comme meilleur ami par. J'espère qu'il va accepter ma demande d'amitié, mais Nguyen Bao Sin. Okay? Le mois d'août. Ça, j'adore ça. Le mois d'août au Vietnam, c'est le mois des fantômes. C'est un mois où des rituels sont pratiqués par les bouddhistes afin de rendre hommage aux ancêtres et aux proches qui sont décédés, dont les âmes errent pendant le mois, le mois des mmh, fantômes. – Mon Puis, genre de, de patente. – Mon genre de patente, absolument. <rire> Puis ça se termine cette fête-là à la fin du mois avec un grand festin. Parmi les cérémonies, il y a le le Tédong Vatna, ça veut dire toutes les vies se valent, puis c'est une cérémonie lors de laquelle bien, on célèbre aussi nos animaux de compagnie décédés. Puis à Hanoi, il y a un cimetière pour animaux, le propriétaire, mon nouveau best, Nguyen Bao Sin, a ouvert le cimetière il y a 50 ans, puis trouve que les animaux méritent d'être traités avec la même dignité que les humains. Puis pendant cette cérémonie-là, cérémonie on offre des saucisses, du raisin, du lait, du yogourt, des gâteaux, donc au devant les pierres tombales de, de, nos, de nos animaux. Puis il dit que depuis que son cimetière est ouvert, bien, il a déjà enterré à peu près 10 000, 10 000 animaux. Puis, lui, dans le fond, il s'est fait niaiser en ouvrant ce cimetière-là au Vietnam parce que c'est quand même. En, au Vietnam, on mange encore des chats puis des chiens. Donc, de lui, de, de vouloir ouvrir un cimetière pour euh, animaux de compagnie, ben, il s'est fait pas mal niaiser dans, dans le village. Mais on y retrouve des, des tortues, des oiseaux, des poissons, des chiens, des chats. Puis, je trouve mais que c'est super.
2: Ça va, être, ça va prendre un, beaucoup de terrain là, pour ben, enterrer dignement tout ce qui meurt. Là.
3: Bien, je ne sais pas à quel point les gens là-bas euh, euh, tiennent vraiment à, à ce que leur animal de compagnie ait des vrais funérailles et ait vraiment une place mm. dans le sol avec une pierre tombale, mais le fait d'avoir un cimetière pour les animaux de compagnie, je trouve ça merveilleux. Et le fait qu'ils trouvent que oui, on est égaux, les humains, les animaux, puis qu'on a tous droit à une, une, un enterrement euh, digne. Ils se laissent pas euh,
2: manger par les, euh... les petits. Ben lui, les mouches, suis comme l'autre qui dit qu'il faudrait se laisser euh, piquer par les moustiques sans les écraser. Là. Pour respecter... Pour leur donner euh... un petit peu de sang, là, ça peut leur permettre de faire ben vivre l'espèce.
3: Moi, je suis pas contre. Quand je trouve des bébites dans mon appartement, je les sors de la maison, je les tue pas. Puis je passe beaucoup trop d'heures pendant mon été à sauver les, les fourmis de la piscine chez mes parents.
2: Joannie. Sur cette euh, note. Oui, on termine là-dessus. Je et, termine euh,
3: en force. Euh,
2: oui, et d'ailleurs, ben merci pour cet été.
3: Merci à on, toi, Vincent. On
2: a eu, je pense, beaucoup de plaisir.
3: J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est une révélation, la radio. Puis merci pour ce micro à tes côtés. C'était vraiment euh, génial.
2: Je sais que tu as impressionné tout le monde euh, oh, à l'interne. Ben Alors, c'est pour <rire> ça que tu reviendras parmi nous euh, comme chroniqueuse exact. régulière oui. dans, dans différentes émissions. Alors, euh, ben, c'est le bienvenu dans l'équipe ben, euh, officiellement pour la nouvelle merci. saison lundi. Euh, merci à, à Hugo Veilleux euh, pour, euh, pour le booking extraordinaire de cette émission parce que honnêtement pour avoir fait souvent l'été à un moment donné, tu ne sais plus, là, je commence à booker quelqu'un qui travaille au zoo je ne sais pas quoi, pour sais, qu juste a pas parler sujet, parce qu'on qu n'a pas rien, de sujet, pas ça n'a jamais Hugo, été là. le cas cet été, je pense qu'on n'a jamais, jamais fait, on aurait pu faire une heure d'émission de plus, de plus ça aurait bien été, alors merci à Hugo, merci à Joanny qui nous a mis ça en onde de façon extraordinaire et qui est toujours euh, un plaisir à côtoyer oui. alors on va se retrouver merci. de façon toute la gang nous autres lundi, il euh, n'y a pas de problème je serai de retour avec Mario euh, et euh, dans la nouvelle émission, les têtes enflées euh, à 17h lundi, manquez pas ça Vanessa Destinée arrive dans quelques instants une de nos nouvelles têtes en flic qui sera là aussi dans, mon, euh, dans la nouvelle émission lundi, puis euh, ben, bonne journée bon week-end
3: Radio